0: Dans le monde de la musique, Elvis Presley est le roi incontesté du rock and roll. Au milieu des années 50, le jeune homme conquiert l'Amérique avec son charisme, son jeu de jambes et ses tubes
1: intemporel. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company bienvenue dans cette nouvelle émission et cette émission spécialement sur Elvis Presley. Je veux dire, ce reportage donc Elvis Presley, l'héritage maudit du king qui est un des héritages que tu peux retrouver en ligne, j'imagine. Eh bien, c'est l'une de ces émissions-là, enfin celle-ci entre autres parmi deux, trois autres, qui m'ont fait me dire mais attends, tu dois faire des podcasts sur ces personnages parce que il y a de l'héritage, il y a de l'argent. Et tu vas voir que là, on parle de sommes colossales. Mais vraiment, c'est colossal, c'est ingérable. C'est d'ailleurs tout, tout le sujet de l'émission. Et en plus, on va vraiment voir une histoire atypique de quelqu'un qui s'est fait détruire par l'argent. Enfin, mon analyse. Alors là, on va faire une émission différente des autres. Pourquoi Parce que je l'ai vu il y a longtemps. Autant les autres émissions, je ne les avais pas forcément vues. Et donc, je les remonte avant de les... Analyser avec toi. Du coup, j'ai un axe que je vais suivre. Celle-ci, elle va être très différente. Elle va être enregistrée entre guillemets cappella. Ça veut dire que je ne vais faire aucune préparation parce que d'abord, premièrement, j'ai encore des bribes de l'histoire en tête. Cette, cet héritage m'a vraiment marqué et tu vas voir qu'il y a vraiment tout un sujet. Deuxièmement, je te le dis à l'avance, ça risque d'être une très longue émission, donc tu risques de devoir la regarder peut-être en deux, trois fois. Et troisièmement, pourquoi cappella? Parce que euh, Elvis Presté, bon, bah, tout le monde le connaît. Toi, moi, on a tous une musique d'Elvis qu'on aime bien, c'est certain. Et en plus, je, on a tous quelque part euh, une, une bribe d'histoire d'Elvis qu'on connaît, même si moi, je connais assez bien son histoire. Je, je veux que tu vois vraiment euh, au travers de cet héritage, non, non seulement l'émission euh, quasiment dans son entièreté, mais surtout, euh, le but, c'est qu'on discute en profondeur de sujets dont on ne peut jamais parler, dont notamment le fait que trop d'argent, eh ça, ça, ça crée euh, euh, un déséquilibre, d'ailleurs euh, équivalent à pas assez d'argent. Je veux dire, l'extrême pauvreté et la vraie pauvreté. Parce qu'il euh, y a pauvreté et pauvreté. Hein. Moi, je n'aime pas bien ces termes hein, de richesse et de pauvreté. J'en joue beaucoup, ça m'amuse de voir toutes les réactions. Mais euh, la vérité, c'est que les deux extrêmes, donc la richesse euh, euh, déconçue, enfin comment dirais-je, euh, complètement non maîtrisée, complètement euh, gargantueuse comme ça, enfin, complètement euh, dérégulée, enfin, un truc qui t'écrase parce que la richesse t'écrase, on ne le sait pas assez. Et la pauvreté, la vraie, hein, celle où euh, tu ne peux pas manger, où tu vis dans, une, dans un monde moderne mais où finalement tu as accès à rien, de chez rien, ça crée des déséquilibres chez les gens qui sont euh, immuables. Voilà, C'est le terme qui me vient. Et donc, j'ai vraiment envie qu'on en parle parce que euh, je pense que c'est des sujets qui sont jamais rarement abordés et ça va nous amener à des réflexions qui, je l'espère, seront intéressantes. Bref, avant qu'on attaque et comme d'habitude, là où tu m'écoutes, pense à me laisser des étoiles et un commentaire. Ça m'aide énormément et c'est ce qui permet de référencer le podcast parce que je ne sais pas si tu sais, mais les podcasts ne se référencent pas. Et deuxièmement, Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Mais oui, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Tu dis écoute, vas-y, écoute ça dans ta bagnole, tu verras, c'est cool. Tu vas apprendre des trucs. Enfin, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet Livres, il bah, y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Il y a même un onglet coaching où tu cliques et tu cliques. <rire> Et on fait un coaching ensemble sur ton projet. Et c'est avec moi que tu parles, hein, pas avec quelqu'un d'autre. Et enfin, dans l'onglet séminaire, oui, je te l'annonce, il y a un séminaire. Donc, euh, je t'invite à aller voir parce que si tu veux me rencontrer, si tu veux passer une journée avec moi, eh bien, le 7 octobre, réserve ta journée. Il y a un séminaire à un tarif exceptionnel. Je reprends cette année en tout cas. Je ne dis pas que je vais en refaire tous les ans pour l'instant. On va voir comment celui-là va se passer. Mais il y a un séminaire qui est accessible. Tu peux aller voir. Les places sont disponibles. Tu peux réserver. Je te dis à très vite si jamais on se voit en vrai. Voilà. Les formalités d'usage sont passées, sans plus de transition, Patrick Magneto.
0: Poussé par son manager, le colonel Parker, Elvis devient en quelques années un véritable produit marketing.
2: Elvis Presley est la première marque de l'histoire de la musique. Rendez-vous compte que pour la seule année 1956, ça rapporte 22 millions de dollars.
0: Pendant près de 25 ans, Elvis va régner sur l'industrie de la musique et amasser une fortune
3: considérable. On estime que dans sa vie, euh, il a gagné un milliard de dollars.
1: Bon alors, c'est une introduction, hein. j'ai coupé. Comme d'habitude, ça n'empêche pas que tu devrais aller voir l'émission parce que si tu veux la voir dans son entièreté, ce sera mieux qu'ici. Ce n'est pas le but. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais au fur et à mesure quand même. Hein. Ne, ne crois pas que j'enlève ce qui te gâchera le plaisir. Crois-moi, l'histoire est folle. Juste pour info, d'accord, 22 millions par an, ça fait 1 833 000 euros, enfin, dollars pardon. Par mois, ça fait sur 30 jours, hein, ça te fait 61 000 euros par jour, bordeliche. 61 000 euros dollars. Bon, bref, tu m'as compris. Par jour, en sachant que, entre-temps, à l'époque, euh, les dollars euh, n'avaient pas. Comment je vais dire Non, plutôt, pardon, je vais tourner ça dans l'autre sens. La valeur de, de la vie n'était pas la même. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, c'était colossal. Et puis, un milliard dans sa vie, c'est titanesque. C'est un dieu. C'est le king. C'est le king Et je tiens juste à te souligner ici En passant Parce que dans toutes les émissions Finalement Je me répète Mais la répétition c'est l'apprentissage C'était le premier produit marketing Marketing, vente La vente La clé, vers la, le, la clé du chemin vers la richesse Ok C'est dans ta tête Allez c'est parti Play, play S'il te plaît Patrick On veut savoir la suite C'est le
0: 8 janvier 1935 Lors d'une nuit d'orage Que naît Elvis Presley ...dans la petite ville de Tupelo,
4: Elvis Presley est né dans le sud profond américain, dans le Mississippi... ...dans une famille très modeste qui n'a rien à voir avec la musique. Et quand on dit une famille modeste, on devrait plutôt dire une famille pauvre... ...une famille qui vit en fait de l'aide de ses voisins ou de l'aide de l'État.
0: Et comme beaucoup d'Américains, toutes les semaines, la famille se rend à l'église...
5: Alors c'est pas la messe comme on l'a en Europe, en France, c'est beaucoup plus joyeux, c'est rythmé euh, et Elvis va euh, joindre le cœur de gospel euh, dans l'église la plus proche de là où il habite. C'est vraiment la façon la plus facile d'apprendre à chanter. On n'a pas un prof de chant, on a les copains et on essaye de reprendre voilà, des, des classiques.
0: Le jeune Elvis se découvre ainsi une véritable passion pour les chanteurs de blues afro-américains, ce qui à l'époque est à contre-courant pour un blanc.
6: La musique blanche et la musique noire sont autant séparées que la population blanche et la population noire. C'était la réalité aux états unis il n'y a pas si longtemps, effectivement. Les radios passaient euh, soit de la musique pour les noirs, soit de la musique pour les blancs. Elvis Presley
4: est une exception de l'époque. Les blancs à l'époque écoutent de la country, les noirs plus volontiers du blues et chantent du gospel, même si certains blancs apprécient la musique afro-américaine. La différence, c'est que Elvis Presley ne se
1: contente pas d'écouter cette musique, il la pratique, il la joue. Deux éléments essentiels ressortent dans ce qu'on vient d'écouter, et je pense que tu les as déjà notés, Surtout, si tu as l'habitude d'écouter mes émissions. La première, au travers du jeu, il apprend la chanson, mais du coup, la chanson est un plaisir. Alors juste pour info, moi quand j'étais jeune, j'ai fait de la musique. Ce qui m'a écœuré de la musique étant jeune, puisque j'ai fait de la musique en France à la française, c'est que bien évidemment, on m'a mis au conservatoire et au conservatoire, on m'a appris d'abord à lire des notes de musique. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire le parallèle, non pas avec mon histoire, mais entre... Le côté, euh, j'ai envie de dire, théorique, av avant même la pratique, à la française, de dire, allez, va au conservatoire, commence par apprendre tes notes avant de chanter, alors que quand t'es gosse, tu rêves que d'un truc, c'est de chanter. Et à l'opposé, le côté extrêmement simple et funny, de dire aux gamins, allez, viens avec les chœurs, tu t'entraînes à chanter avec eux, de toute manière, tu finiras par chanter juste parce que la, la masse, et ça, c'est une réalité, il y a eu des études là-dessus, c'est hyper intéressant que tu fasses des recherches, je ne vais pas te les faire ici, ce n'est pas le propos. Mais tu sais que quand on, dans les concerts, on chante tous ensemble, la totalité des gens finissent par chanter juste en fait. Donc, ça veut dire que Elvis, il a appris à chanter en chantant. Donc, ça veut dire que les deux méthodes fonctionnent, mais il y en a une qui te donne la passion et il y en a une qui va détruire 80% des appelés. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont aller euh, au conservatoire, dont moi j'ai fait partie, vont être écœurés par finalement le matraquage théorique et la, la difficulté d'accès à la pratique. Encore une fois, quelque chose que j'ai vécu, je me rappelle, moi je voulais être chanteur quand j'étais gamin, je passais, pour aller apprendre le solfège, je passais devant la, la, la pièce où euh, les, les, les gamins plus grands que moi jouaient. Et je me rappelle que dans ma tête, je me disais « Mais pourquoi je ne peux pas aller jouer avec eux Moi, c'est ça que je veux faire. Je ne veux pas aller apprendre des notes bidons sur un papier. » Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois, c'est très marrant, des années après, de quoi je me rappelle Du solfège. Je sais lire des partitions parfaitement. Par contre, je ne sais plus jouer d'un instrument. Donc, moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, je prends mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, mais je suis persuadé que en fait, tu prends un Elvis Presley, tu le fous en Europe, tu lui demandes d'aller apprendre le solfège, ça l'emmerde et il devient un loupard. <rire> Bref, pardonne-moi l'expression, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est qu'on a réellement, et là, on le ressent, une énorme différence d'approche généralisée sur la manière de passer à l'action. Et d'ailleurs, je suis désolé de te dire ce que je vais te dire, mais ça se ressent dans la vie. Nous, en Europe, euh, on passe difficilement à l'action. Aux états unis l'action est au cœur de leur méthodologie de travail. Et je suis aussi désolé de te le dire, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, si Elvis Presley a été le premier, finalement, euh, marketing, produit marketing dans la musique, ça n'est pas anodin. Et comme j'aime toujours à le rappeler, d'ailleurs, tu le trouves dans mon livre, il y a une prime pour le premier et c'est les Américains qui l'ont eu. Et ça ne tient pas à grand-chose. Je veux dire, être le premier. Quand tu es le premier dans, dans un domaine d'activité, c'est comme quand tu nais et que tu es beau ou que tu es belle, tu vois. Je veux dire, en soi, tu n'as rien fait pour l'avoir. Par contre, ne tient qu'à toi de l'exploiter. Et ça, c'est une autre histoire. Ce qui montre que, on pourrait avoir une discussion pendant des heures sur la douance, le fait d'avoir un don ou de ne pas en avoir. Par contre, voilà, et ce qui est important, que, les, que tu crois au don ou que tu n'y crois pas, l'important, c'est ta capacité à saisir l'opportunité. Et comme j'aime à le rappeler en permanence, un génie assis ira toujours moins loin qu'un idiot qui marche.
0: Elvis se rêve
1: alors chanteur.
0: Et c'est en forçant le destin en 1954 que le jeune homme de 19 ans va finir par toucher son rêve.
6: Il est allé chez Sun Records à Memphis, dans le Tennessee. Il voulait euh, s'enregistrer en train de chanter et se faire un petit 45 tours. Et ça, en fait, à l'époque, ça existait un peu sur le principe du, du photomaton ou de la cabine téléphonique. Donc c'est comme ça qu'il a enregistré euh, sa, son premier disque.
0: Ce jour-là, Elvis enregistre une reprise d'un tube de l'époque. « My Happiness ». Shadows make me blue. Son interprétation va attirer l'attention de Sam Phillips, directeur du studio Sun.
4: Sam Phillips voit en lui la poule d'or, parce que Sam Phillips se dit, si un jour je découvre un jeune blanc qui chante comme les Noirs et qui peut atteindre le public des Blancs du Sud, eh bien, je gagnerai un milliard de dollars.
0: Le producteur fait enregistrer à Elvis son premier titre commercial. That's all right.
1: Ici, ce qui est intéressant, c'est déjà que pour pouvoir imaginer, oser rêver d'un Blanc qui chante pour les Noirs, ça sous-entend que pour l'époque, il faut qu'il y ait un blanc qui est la curiosité, l'intérêt et le talent. Ça commence à faire beaucoup de choses réunies dans une seule et même personne, susceptible d'apporter une vision neuve avec un style musical différent, ou en tout cas qui existe déjà mais qui sera remixé et qui le propose. Ça paraît tout bête parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on le connaît, donc on comprend très bien ce que je suis en train d'expliquer. Mais essaye d'imaginer, euh, je ne sais pas moi, quelque chose qui paraît incongru, peu probable ou en tout cas difficile d'accès et de te dire qu'il existe quand même sur cette planète une personne qui va avoir à la fois l'intérêt, qui va avoir eu l'intelligence et l'audace la, 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 de travailler euh, ce domaine d'activité qui en plus était interdit à l'époque. Interdit, peut-être que j'exagère un peu, mais tu comprends. Je veux dire, je pense que à l'époque américaine où les Noirs et les Blancs étaient relativement séparés, en étant blanc et s'intéresser à la population noire qui plus est à chanter leurs chansons, etc., c'était assez exceptionnel. Ça équivaut pour moi un petit peu au même intérêt qu'a représenté Eminem en son temps, que tu as dû connaître ou que tu as dû voir arriver. Eminem, ça a été une espèce de bombe qui à la fois chantait comme les blacks mais qui en même temps avait un flow très singulier et ça a créé quelque chose d'unique. Mais indépendamment de tout ça et comme je le répète dans chaque émission tu as donc d'un côté le talent mais de l'autre côté la rencontre parce qu'on rencontre ici un producteur qui a la vision de se dire si je trouve quelqu'un qui est capable de faire ça je vais faire des milliards donc ça veut dire que c'était quand même quelque chose qui était recherché mais pas facile à trouver et enfin comme si ça ne suffisait pas, le côté photomaton, le côté je peux, tout le monde peut se faire un 45 tours, ça m'évoque finalement euh, YouTube aujourd'hui, ton téléphone, nos téléphones, dans nos vies. Aujourd'hui, on a tous un téléphone et il n'appartient qu'à toi d'utiliser ce téléphone comme un bon consommateur ou alors d'en faire un outil de production. Et ce qui est difficile dans mes propos et je m'en excuse, c'est qu'en fait, ta situation n'est que la conséquence de tes choix. Et ne t'en déplaise d'ailleurs, il n'est pas une question de don, il n'est qu'une question de qu'est-ce que tu fais ou plutôt qu'est-ce que tu ne fais pas. Donc moi, j'ai envie de te dire déjà, change ton quotidien pour changer tes résultats et commence à faire ben justement ce que tu ne fais pas pour avoir les mêmes résultats qu'Elvis. Ce qui est aussi très intéressant dans tout ce qu'on est en train d'entendre, c'est que c'était son rêve et qu'il est allé au bout de ses rêves. Et comme je te le répète à chaque fois dans ces émissions, quels sont tes rêves Si tu n'en as pas, devine quoi Il ne se passera rien, malheureusement pour toi d'ailleurs. Donc… Change un peu cette réalité et commence à t'intéresser aux possibilités que tu as déjà et que tu pourrais exploiter. Parce que bon, cela dit en passant, c'est quand même très dommage de passer à côté de ton potentiel. Je dis ça, je dis rien. Magneto Patrick.
0: Et c'est seulement quelques mois plus tard, lors d'un concert, qu'Elvis va rencontrer l'homme qui va changer sa vie. Tom Parker, surnommé le colonel.
7: Le colonel Parker était d'origine néerlandaise, mais il était un peu la caricature de l'américain euh, homme d'affaires, producteur aux gros cigares, qui a tout de suite flairé euh, la puissance commerciale d'Elvis et euh, lui a proposé d'être son manager.
0: Grâce au colonel, Elvis va signer avec une grosse maison de disques, qui rachète son contrat avec Sun pour 40 000 dollars. Une somme record pour l'époque.
4: Puis euh, une clause aussi particulière, eh c'est que le colonel Parker veut se remplir les poches. Et euh, il casse tous les codes de l'époque. Il ne prendra pas 10% des recettes de Elvis Presley, mais 50% de toutes ses recettes. Il y a plusieurs visions du colonel. C'est que certains, certains disent que c'est ce qu'il y a eu de mieux pour Elvis. D'autres, le, le, le plus grand nombre dit que c'est une catastrophe voilà, artistiquement. Un, pour certains trucs, voilà, on peut lui faire quand même pas mal de reproches. Sauf qu'Elvis, il est incapable de s'occuper de quoi que ce soit. Elvis, il chante. Voilà.
0: Grâce à l'impulsion du colonel, la carrière d'elvis décolle très rapidement et il se produit dans tous les états unis alors que sa notoriété enf l'étape suivante c'est naturellement la télévision et l'une de ses premières apparitions dans un show en 1956 va faire scandale
8: Les parents écrivent aux chaînes américaines en disant C'est scandaleux, cet, cet, homme, cet homme qui se dandine comme une femme, comme un sauvage, c'est pas possible, ça devrait être interdit à la télévision. Parce qu'il y a ce mouvement comme ça, de hanches comme ça, qui excite en fait tout, tout ce public féminin. Et on dit Mais on n'a jamais vu un mec chanter comme ça.
9: Et ça a été un des premiers à créer les hurlements dans la salle, les fans complètement hystériques. C'est vraiment avec lui que les gens sont lâchés, enfin les filles
0: Elvis devient en quelques mois la nouvelle coqueluche des États-Unis.
6: Le titre vraiment emblématique d'Elvis, c'est les titres de mauvais garçons, comme Hound Dog, comme Jailhouse Rock. Le rock du bagne, euh, voilà, qui sont des chansons comme ça, un peu de petites frappes.
7: Jail,
6: Et puis après, il y a quand même le, le Elvis euh, romantique, celui des chansons d'amour.
0: Les ventes de disques s'envolent, mais ce succès fulgurant ne semble pas contenter le colonel qui voit encore plus grand pour son protégé. Il le propulse à Hollywood.
4: Et ça marche très très bien, puisque en une dizaine d'années, il va tourner une trentaine de films, plus de deux films, voire trois films par an, avec d'abord des cachets de 10 000 dollars pour le premier film, de 15 000 pour le deuxième, et dès le septième, il est à 100 000 dollars de cachets. Il faut rajouter à cela... La musique, le colonel Parker impose à tous les réalisateurs que quatre titres au moins d'Elvis Presley figurent à la bande originale.
0: Mais le colonel ne va pas se contenter de conquérir le marché de la musique et du cinéma. En un rien de temps, ce sont des centaines de produits dérivés à l'effigie d'Elvis qui inondent les états unis C'est du jamais vu à cette époque.
4: « Elvis Presley est la première marque de l'histoire de la musique et on le doit en grande partie au colonel Parker qui s'est dit « j'ai dans les mains non seulement un artiste mais
2: quelqu'un qui peut générer un business ».« Rendez-vous compte que pour la seule année 1956, on n'est qu'en 1956, hein. y a pas, euh, on n'achète pas les produits dérivés
1: sur internet. Ça rapporte 22 millions de dollars. Ça doit être un des plus longs passages que j'ai laissé d'un seul tenant sur un de tous les podcasts que j'ai jamais fait de ma life. Et j'en suis vraiment désolé. Et pourtant, ça laisse songeur. On va commencer par le colonel Parker. Mais quelle rencontre Et ce qui m'amuse le plus dans la première partie, dans ce qui est dit tout de suite, c'est qu'on a finalement un déchirement entre ceux qui majoritairement disent que le colonel Parker a été la plus mauvaise chose pour Elvis Presley et ceux qui disent que ça aura été la meilleure. Mais le colonel Parker est un personnage atypique, indissociable et surtout mystérieux de l'histoire de Elvis Presley. Alors, je pense que de la même manière que nous avons eu un long passage qu'en réalité je ne pouvais dissocier, on va avoir ici un très long passage sur le colonel Parker parce que je suis obligé de le faire. Alors pour que tu saches, d'abord, il y a une chose très importante à entendre et à retenir concernant le colonel Parker, c'est que finalement, il n'y a quasiment rien sur lui, enfin, quand il y a eu des recherches qui ont été menées sur sa personne, rien ne pouvait être trouvé. En définitive, d'ailleurs, avec amusement, il, y a, il faut que tu saches que le FBI détient un dossier de 663 pages sur Elvis Presley et il n'y a pas une seule page dans les mains du FBI sur le colonel Parker. Et c'est réel ce que je suis en train de te dire. Et c'est quelqu'un, alors c'est quelqu'un, c'est un auteur qui s'est intéressé à la vie du colonel qui, en faisant des recherches, a retrouvé sa trace. Alors rapidement, parce que franchement, je il y aurait beaucoup de choses à dire. Le colonel Parker, en fait, s'appelle Cornelis van André Andreas Cornelis van Kojic. Il est né aux Pays-Bas, à Breda. Donc, tu regarderas où c'est, hein, si tu as envie de voir où c'est. Et en fait, là-bas, euh, il a frappé une femme. Il l'a frappé a presque, fait enfin, matraquer jusqu'à presque la tuer. Voilà. Alors, il y a écrit jusqu'à la tuer, mais je n'ai pas fait des recherches au-delà de ce que je suis en train de te dire. Donc, dans le doute... Il a matraqué une femme, soit il l'a tuée, soit il ne l'a pas tuée, mais il l'a matraqué presque à mort ou à mort. Ben voilà, Je n'ai pas, pas trouvé l'info. et À partir de là, il s'est enfui et il est monté dans un cargo en destination des États-Unis sans un sou en poche, sans ne rien laisser derrière lui. Enfin Bref, il a tout quitté du jour au lendemain suite à cet événement. Il est monté dans un cargo direction les États-Unis et il est devenu aide-cuisiné dans le cargo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant le trajet, dans le cargo, il y avait un passager clandestin qui s'appelait Tom Parker. Il a été découvert pendant le voyage. Et ils ont pris Tom Parker et ils l'ont jeté par-dessus bord. Niveau négociation, à l'époque, ce n'était pas trop ça. Quand le cargo est arrivé à Tampa en Floride, Andreas Cornelis Van Kujig a refusé le chèque qui lui était dû pour l'aide cuisinière qu'il a délivré durant toute la traversée de l'Atlantique. Et bien évidemment, lorsqu'il a mis le pied sur le sol américain, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a pu acquérir qui avait plus de valeur finalement qu'un chèque Et c'est intéressant parce que on pourrait, rien que là, je pourrais m'arrêter et t'en parler durant, durant des heures. Il a pris le nom de Tom Parker. Il a changé d'identité. Il a utilisé une, une identité qui était existante mais qui est disparue puisque le mec a disparu dans les eaux. Il a échangé sa place et il a préféré pas avoir de chèque ce qui ne validait pas son identité et à partir de là, il est devenu Tom Parker, émigrant en situation potentiellement illégale, mais qui n'a jamais fait une seule demande de carte verte pour lui donner la nationalité américaine, ce qui est assez incroyable. À partir de là, je vais te la faire très courte, il va vivre sa vie, mais il va surtout s'embaucher, il va se faire embaucher, il va, il va, se, il va se, comment dire s'engager, voilà, chercher le terme euh, dans l'armée américaine. et euh, il va de la même manière qu'il va y rentrer, il va y être expulsé suite à une dépression nerveuse pour laquelle il va être renvoyé de l'armée pour cause de psychose. Dépression aiguë, instabilité émotionnelle. Et à partir de là, Tom Parker a vécu dans un camping et il a même travaillé dans des fêtes forêts. Il faut que tu saches une chose d'importante sur le colonel Parker parce que tu vois que c'est une histoire assez rocambolesque. C'est que cette, cette période de sa vie va lui laisser, on va dire, une histoire dont il va se servir pour mesurer la crédulité des gens. En fait, quand les gens vont lui demander euh, quelle activité il a dans sa vie, etc., lui, il va dire que en fait, il était, euh, enfin, qu'il avait dans les activités de fête foraine qu'il avait un chapiteau avec dedans un spectacle de poulets qui dansent sur des casseroles brûlantes. Et en fonction de la capacité que les gens vont avoir à croire son histoire ou pas, il va comme ça évaluer la crédulité des gens auxquels il s'adresse. Il va raconter cette histoire. C'est comme si j'arrivais, je te disais, voilà, moi, j'élève des poulets et je les fais danser sur des casseroles brûlantes. Et si je vois que tu me crois, ben, je me dis dans ma tête, ben, lui, il est crédule, donc je vais pouvoir lui faire avaler des couleurs. Je ne suis pas en train de te dire que Tom Parker était un arnaqueur. Je suis en train de te dire qu'il avait des méthodes assez particulières et, et il avait des rapports aux gens assez particuliers. Et donc, ce que je suis aussi en train de te dire, c'est que Tom Parker n'avait pas d'amis, il n'avait pas de relations. C'est quelqu'un qui, ben, quand il est décédé, c'est presque comme s'il n'avait jamais existé en fait. Puisque déjà, Tom Parker, le colonel Parker, n'existe en soi pas. C'est un nom d'emprunt, ok Mais qu'il s'est approprié de manière très intelligente d'ailleurs. À partir de là, aussi surprenant que ça puisse paraître, en 1939, il va endosser pour la première fois le rôle de manager pour un chanteur de country du nom de Jane Austin. Et en fait, il faut que tu saches que, euh, donc déjà, il va être assez performant euh, avec ce chanteur. Enfin, en tout cas, ça va bien fonctionner. Mais qu'en parallèle on va trouver des traces de lui auprès de la SPA, mais on se rend compte qu'en fait, il travaille à la SPA, non pas pour aider les animaux, mais parce que dans le contrat de travail, il a un logement en plus d'un salaire. Donc, il y a un intérêt. Et c'est en 1980, euh, 1944 qu'en tant qu'imprésario, il va réellement euh, connaître euh, un petit peu euh, du succès puisqu'il va euh, s'occuper du chanteur Eddie Arnold qui sera numéro un des charts de country music pendant plusieurs mois entiers. Et déjà là, en fait… Il commence à demander des cachets pour ses services d'imprésario anormalement élevés, puisque à l'époque, la moyenne, c'était 10% pour les chanteurs, et lui, il demande un quart des revenus. Après, juste pour que tu saches, en parallèle de tout ça, il va se rapprocher des milieux politiques, notamment de Lyndon B. Johnson, un des futurs, pré enfin, un des futurs potentiels présidents des USA. Il va aussi proposer des services à des chanteur pseudo-politique, par exemple Jimmy Davis qui va le prendre, enfin vraisemblablement en tout cas utiliser ses services en tant qu'impressario, mais qui aussi en parallèle, Jimmy Davis toujours, est candidat au poste de gouverneur de Louisiane. Et donc, on peut assez facilement imaginer que, contre-service rendu, c'est là que le gouverneur de Louisiane, une fois élu, va lui accorder le titre honorifique de colonel. Et c'est comme ça qu'est né le colonel Parker. À partir de là, je vais arrêter de parler du colonel Parker je veux juste que tu connaisses son histoire parce que c'est un personnage qui est récurrent. Et dans le passage qu'on vient d'écouter, je veux maintenant que tu entendes que le colonel Parker a réellement joué un rôle prépondérant dans les décisions et dans les choix artistiques que Elvis va faire au point que même Elvis va partager à des moments des espèces de brouilles tout en, avec le colonel Parker tout en sachant que Elvis ne parviendra pas à se séparer de lui ou à se fâcher avec lui ni même à l'affronter frontalement, c'est répétitif mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que leur relation est telle que plus tard, on découvrira qu'en fait Elvis va avoir tendance à imager le colonel Parker comme un père spirituel, un petit peu le père que n'a jamais été le père d'Elvis, parce qu'il faut savoir que Venon, le père d'Elvis, était un homme assez effacé, peu virulent, ce tout l'inverse du colonel Parker, que le colonel Parker entretenait une relation privilégiée avec son père et que donc quelque part le père d'Elvis donnait l'aval au colonel de prendre la place qu'il avait et que donc pour Elvis, eh bien, le colonel Parker c'était un peu le père qu'il n'avait jamais eu, autant dans les comportements que dans l'audace que pouvait faire preuve le colonel parce qu'il a vraiment eu par exemple les films, c'est le colonel Parker qui lui a imposé de faire les films. Elvis ne voulait pas faire de film. Quand tu fais des recherches sur le colonel, tu te rends compte qu'en fait, il dirigeait la vie d'Elvis. Idem pour les télés, il faut que tu saches que le colonel Parker interdisait à Elvis de faire des interviews et lui autorisait à faire des passages télé. Et moi, personnellement, je vais même aller jusqu'à prédire, pressentir ou en tout cas supputer que le colonel Parker n'était pas pour rien dans les choix, dans certains des choix que pouvait faire Elvis à la télé. Je fais en l'occurrence ici allusion à cette danse qui était la sienne, qui était celle d'Elvis, mais je ne, je ne serais pas surpris que le colonel ait lourdement insisté pour que Elvis, on va dire, euh, euh, réalise des mouvements plus excessifs qu'habituellement devant la caméra, etc., sous les conseils du colonel Parker. Il faut savoir que le colonel demandait à Elvis de le payer qu'en cash et que le colonel a commencé, et ça, c'est pas précisé dans le reportage, avec 25% des revenus d'Elvis et que par la suite, au fur et à mesure, il va monter jusqu'à 50%, et finir par prendre des décisions qui ne le concernent pas. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que certains vont reprocher au colonel et vont prétendre que le colonel aura été aussi bénéfique que possible dans l'ascension fulgurante de Elvis, qu'il aura été aussi celui qui l'aura conduit, conduit pardon, à, la, à la déchéance, parce qu'il faut savoir que Elvis aura eu une carrière en trois temps, un temps où il va avoir euh, finalement une, une croissance éclair avec euh, des gains et une, une mondialisation, une starification mondiale euh, qui, qui a été la sienne, exceptionnelle et pour beaucoup, euh, c'est dû au colonel Parker. Puis, il va être dans la déchéance et dans l'oubli pour revenir sur le devant de la scène pour d'autres raisons. Et, et on dit, certains disent que en tout cas, le colonel Parker euh, n'a pas aidé dans euh, la, la, le renouveau de la carrière d'Elvis. En tout cas, moi, voilà ce que je vais te dire et c'est là que ça devient intéressant. Tu peux analyser cette histoire sous toutes les coutures que tu veux. La vérité, c'est que seul, tu ne parviens à rien. On peut dire ce qu'on a envie. Qui a déjà fait 22 millions d'euros sur un an Alors, il y a des sociétés qui le font aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire. Elvis, pour l'époque, c'est exceptionnel. C'est pour ça que c'était le king d'ailleurs. Il a fait une fortune colossale à une période où finalement, les fortunes n'étaient pas encore colossal à ce point-là dans la musique il a ouvert la voie, il a été le premier et c'est grâce au colonel Sanders que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou pas ce qui veut dire que tes rencontres ont beaucoup plus d'importance que ce que tu l'imagines dans la trajectoire que tu prends dans la vie premièrement, et deuxièmement et ça c'est au moins autant important, il faut que tu comprennes que dans le bon comme dans le mauvais en fait les gens, nous tous d'ailleurs, toi, moi, on est tous pareils. on veut tous que du bon, mais ça n'existe pas et donc, en fait, le colonel Sanders, comme n'importe qui d'autre, a été là dans le bon comme dans le mauvais. Et tu peux réfléchir des heures et des heures à renvoyer la babale à qui c'est la faute. Le fait est que c'est cette association qui a mené à ce résultat. Qui, aujourd'hui et en toute franchise, ne voudrait pas de ce résultat dans sa vie Bon, voilà, point. L'affaire, elle est réglée. Donc, le colonel Sanders, il avait ses travers comme Elvis, comme toi, comme moi, comme nous tous. Donc, la question n'est pas de se dire, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort la question, c'est de se dire comment ou qu'est-ce que j'accepte dans ma vie qui n'est pas acceptable aujourd'hui pour moi afin que ma vie, elle change. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que demain, je te présente le colonel Sanders, tu sais qu'à l'arrivée, il va détruire ta carrière. Mais au début, il va te propulser dans une autre galaxie. Tu la prends la navette ou pas Voilà, c'est tout. C'est la seule question que tu as à te poser. C'est évident qu'il y a du bon et du mauvais dans toute situation de vie. Maintenant, tu veux quoi et, bien, et quoi que tu veuilles, en fait, tu auras du mauvais. Il y aura toujours du mauvais dans toutes les situations possibles. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir les éviter. Le fait est que si tu veux avoir le bon, tu auras forcément le mauvais. Et Elvis, bah, il a tout eu, comme tout le monde. Hein. À son niveau à lui, mais comme tout le monde jusque-là. Bref, comme tu le comprends, donc, tout ce que tu viens d'entendre, ça découle d'une vision du colonel Sanders, une vision qui pour l'époque était unique. Et c'est grâce à cette vision et grâce à cette association qu'est né le king. C'est à partir de là que tout va partir dans les extrêmes.
0: Les retombées de ses disques et des innombrables produits dérivés permettent à Elvis d'amasser une belle fortune, qu'il dépense alors sans compter.
9: Il arrose généreusement ses amis, sa mère, ses parents. Il leur achète des maisons, des, des voitures de luxe et dépense vraiment beaucoup.
2: L'argent rentre beaucoup grâce au colonel, mais il sort
0: beaucoup grâce à Elvis aussi. Et sa dépense la plus extravagante est l'achat d'une demeure qui entrera dans la légende.
4: En 1957, Elvis Presley achète Graceland. Et Gressland, il le conçoit comme une résidence non pas personnelle, mais familiale. C'est une manière de mettre sa famille à l'abri et notamment sa maman.
0: Mais en 1957, alors qu'Elvis est au sommet de sa gloire,
1: il est soudain rattrapé par la réalité. Gressland, c'est un peu le symbole de la réussite d'Elvis, la cohésion familiale. Et ça va aussi façonner l'image d'Elvis Presley dans l'opulence et la réussite. Mais après, il faut voir Graceland comme ce que c'est, c'est-à-dire le symbole de l'Amérique. Je ne sais pas si tu as déjà vu Graceland mais c'est vraiment une maison qui ressemble à la Maison Blanche en fait. C'est oufissime de te dire qu'il y a des gens qui vivent là-dedans, ça serait vraiment trop grand. Je veux dire, des gens normaux qui voudraient vivre dans Graceland de façon tout à fait normale, ça serait compliqué avec juste un chiffre. Je vais t'imaginer ce que j'essaye de te dire. Grésslande, ça coûtait 500 000 dollars par an juste pour qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que c'est le coût de la maison. La maison en entretien, c'est 500 000 dollars. Donc autant te dire que c'est un gouffre le truc quoi. Et juste pour info, tu verras que Grésslande va avoir un, un destin à l'image d'Elvis. Elle me fait penser, pour faire un peu écho à la maison, à l'émission de la semaine dernière à La Calypso. Et elle me fait aussi un peu écho euh, à, à tous ces symboles que vont avoir certaines personnalités qui va se matérialiser dans un objet ou euh, voilà, une voiture, tu vois, de James Bond et sa voiture, c'est symbolique. Mais pour moi, Elvis Presley, c'est aussi Graceland, d'une certaine manière. En tout cas, tous les fans d'Elvis connaissent Graceland.
8: En décembre 1957, Elvis Presley reçoit sa convocation pour partir à l'armée. C'est d'abord la panique. Euh, la panique pour Elvis Presley qui se dit euh, « bah,
4: ma carrière va s'arrêter » et puis la, la panique pour le colonel Parker qui se dit « deux ans sans carrière, c'est deux ans sans revenu ». En
0: 1957, Elvis est appelé par l'armée américaine pour faire son service militaire. Une pause dans sa carrière qui ne va pas décourager son manager. Avant le départ de son protégé, il prend même soin de prévoir les rentrées d'argent pour les prochaines années.
4: Il a élaboré une stratégie pour générer des revenus en l'absence d'Elvis Presley. Premier élément, il a décidé de faire enregistrer cinq titres qui vont sortir, qui seront des titres inédits, pendant qu'Elvis Presley est au service militaire. Deuxième stratégie, sortir des compilations de titres qui ont déjà fonctionné d'Elvis Presley et donc euh, sa stratégie va fonctionner Elvis Presley n'est plus là il ne chante plus mais des revenus considérables continuent d'affluer
0: et en 1959 posté à 7000 km des états unis en Allemagne Elvis fait la rencontre de la très jeune Priscilla Beaulieu fille d'un officier américain expatrié dans la même région.
9: Elvis rencontre à 24 ans une gamine de 14 ans et il tombe amoureux de cette gamine euh, qui n'a vraiment que 14 ans elle sort de l'enfance c'est un peu choquant aujourd'hui c'est impensable aujourd'hui mais euh, lui en tout cas a flashé sur elle et euh, ils sont sortis ensemble
0: mais quelques mois seulement après le début de leur relation la romance et coupé court. Elvis termine son service militaire et doit rentrer aux états unis Alors que de son côté, la jeune fille encore mineure reste vivre avec ses parents en Allemagne. Il y
2: a une fille que je voyais assez souvent quand j'étais là-bas. Son père était dans l'armée de l'air. Ils sont arrivés seulement deux mois avant que je parte, mais on sortait ensemble et elle est venue à l'aéroport quand je suis reparti.
1: Il y a eu plein d'articles. La fille qui l'a abandonnée.
0: Elvis reprend lui sa carrière là où il l'a laissée mais il n'oublie pas Priscilla pour autant elle le rejoint d'ailleurs aux états unis et en 1967 le couple se marie enfin la cérémonie discrète a lieu dans une chambre d'hôtel à Las Vegas
9: Neuf mois après le mariage Lisa Marie naît ils ont un enfant très vite et Elvis est fou de sa fille, il l'emmène partout, euh, il se fait photographier partout, il y a plein d'archives où on la voit à tous les âges euh, sur les genoux de son père, est, il est vraiment attaché à cette gamine et euh, ce sera vraiment euh, sa fille unique. Euh, son héritière
1: Bon alors là je dois m'arrêter, c'est trop important, il faut que je t'explique beaucoup de détails, notamment sur le colonel, ça n'est pas aussi simple que ce qui est raconté ici. Alors pour commencer, faisons très simple, il faut que tu saches que quand Elvis est en Allemagne et qu'il est absent pendant deux ans, non seulement il est très inquiet pour sa carrière, mais il est aussi très inquiet qu'on l'oublie. En fait, il avait une énorme frayeur et on retrouve ça dans les archives et les recherches qui ont été faites sur le Colonel Parker. En fait, Elvis euh, était inquiet de revenir et qu'on l'ait oublié. Était inquiet de revenir et de ne pas reprendre sa carrière. Il était inquiet en fait de perdre tout ce qu'il avait acquis. Après, euh, toute proportion gardée, mais entendons-nous bien, 22 millions par an, bordel. Toi aussi, tu voudrais pas que ça s'arrête <rire> C'était Disneyland tous les jours. <rire> C'est beaucoup d'argent, pas de limite. Et surtout, bon, ben voilà, euh, on est dans une époque où la valeur, de, on parle de montant qui aujourd'hui, même aujourd'hui encore, ça serait colossal. Euh, et pourtant, le coût de la vie a énormément augmenté. Alors à l'époque, je te laisse imagi imaginer, il n'y a, a rien qui t'arrêtait. Tu, euh, tu étais le king, tu étais le roi du monde, tu étais le roi. C'est pour ça qu'on disait que c'était le roi. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, rien. Et donc, deux ans, même avec une stratégie, la stratégie n'était pas folle. Cinq titres enregistrés exclusifs en deux ans, je te laisse imaginer, ça te fait à peu près un titre sur les, tous les six mois avec, allez, un, un bonus à Noël, quoi, tu vois, et tu couvres tes deux années. Et derrière, une stratégie marketing un peu agressive avec des recompilations d'albums, des sorties régulières pour occuper le terrain, mais rien de transcendantal. Deux ans, c'est relativement long. Et donc, c'est légitime que Elvis s'était effrayé. Et à son retour, le colonel a tenu ses engagements. Tout était comme c'était lorsqu'il est parti. Donc, c'est vrai que Juste, je fais écho à ce que je te disais tout à l'heure et j'étaye aussi un peu moi ma vision de tout ça, à savoir que quelque part, on aime ou on n'aime pas le colonel, en tout cas, il avait un rôle prépondérant dans la carrière d'Elvis et je te pose la question, qui aujourd'hui s'occupe de toi Je veux dire, il n'y a pas de honte à ne pas faire plein de choses dans, son, dans ton quotidien. La caractéristique de Elvis, c'est qu'il ne voulait rien faire. Lui, il voulait que chanter, il était exclusif. Mais la seule chose qu'il faisait, il la faisait, extrêmement bien il la faisait à très haut niveau jusqu'à quel point tu es prêt à éliminer toutes ces tâches quotidiennes qui entravent ton avancée pour arriver au résultat que tu convoites il y a beaucoup de gens qui par souci euh, voilà de, 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 de dignité ou de fierté ou les deux se refusent à déléguer plein de choses ce qui est une erreur il faut même déléguer des choses que tu penses qui ne sont pas délégables il ne faut pas avoir peur de le faire Elvis il était très extrême en tout ce qu'il a finalement euh, rétrocédé dans son quotidien au colonel Parker. C'est ce qui a valu toutes les critiques au colonel Parker. Mais en attendant, on pense ce qu'on veut. Jusque-là, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça fonctionne juste un an comme Elvis. Je veux dire, si demain tu trouves un mec comme le colonel Parker qui abuse, qui te prend 50% de tes revenus, mais qui te fait générer 22 millions d'euros dans l'année, il t'en reste 11 millions, je pense que qui que ce soit signe. Donc réfléchis à la façon dont tu fais les choses. Je te demande même pas de réfléchir à ce que tu fais. Je te demande de réfléchir à la manière dont tu l'es fais. Tu comprends ce que j'essaie de te dire Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ton travail, tu puisses l'exécuter au sommet de ton art La réponse est oui ou non. Hein Et il n'y a que toi qui peux y répondre à cette question.
0: Mais si Elvis endosse volontiers le costume du père modèle, il n'a pas renoncé à son train de vie
8: extravagant de « Star du Rock ». Elvis dépensait énormément d'argent. D'un seul coup, il avait envie de manger du chocolat. Bon, mais du chocolat qui était fait dans un, dans un état d'Amérique particulier. Il appelait son pilote le dimanche matin. Il prenait l'avion l'après-midi, il allait acheter du chocolat, il revenait dans l'après-midi. Et tout, ces, tout ça coûtait d'un seul coup 30, 40 000 dollars l'après-midi. Un mode de vie parfois jugé excessif. On a commencé à s'inquiéter de la santé d'Elvis Presley parce qu'il a de l'hypertension artérielle, qu'il a une maladie du foie... Il mange trop de beurre de cacahuète. Enfin bref, il souffre quand même. de. Il est addict à beaucoup de choses.
6: Mener une vie rock'n'roll, c'est difficile. Surtout le rock'n'roll. Parce que cette expression, vous savez, sexe, drogue et rock'n'roll, c'est ce qu'il se passe.
0: Le mode de vie du king va avoir raison de son mariage avec Priscilla.
1: «
6: Même s'il avait envie d'être marié et d'avoir une famille, je ne sais pas s'il était fait pour ça. Je ne pense pas qu'il était capable d'être fidèle à une seule femme.
0: » En 1972, alors que leur fille n'a que 4 ans, le couple se sépare et divorce un an plus tard.
9: « Ils divorcent relativement bien, c'est-à-dire sans s'envoyer tout à la figure. » En descendant du tribunal, on les voit se donner la main, donc ça va. Mais euh, ils sont néanmoins séparés maintenant avec euh, des critères économiques très précis.
2: Alors Elvis ne va pas faire le pingre quand il va divorcer d'Avec Priscilla. Il va lui donner 725 000 dollars. Il va lui donner une pension alimentaire assez considérable et en plus un pourcentage sur ses ventes de disques. Autrement dit, elle est censée être à l'abri jusqu'à la fin de ses jours.
0: La petite Lisa Marie va vivre avec sa mère à Los Angeles, mais continue de passer du temps avec son père à Graceland.
7: Je me souviens que je passais
10: du temps avec lui à l'étage. Il n'y a que deux chambres à Graceland qui ne sont pas ouvertes au public.
2: Il avait installé
10: un coin dans ma chambre avec une télé, une chaise et une table pour lui. Donc dès que je me réveillais, il était là. Il passait beaucoup de temps à Graceland quand j'étais là.
0: De nouveau célibataire, le King commence à se laisser aller.
7: Il a commencé effectivement à grossir un peu, à grossir. Il avait une alimentation un peu déséquilibrée. Il a eu commencé à avoir des problèmes de santé. Il prenait trop de médicaments. Trop d'amphétamines pour être, avoir la, de l'énergie, trop de somnifères en quantité trop importante. Il faisait surtout des mélanges qui étaient souvent pas bons. Et euh, son médecin lui prescrivait ce que Elvis voulait.
0: Et le 16 août 1977, Elvis s'est retrouvé inanimé dans sa maison de Graceland. À 42 ans, le king est mort.
7: Non, il ne peut
6: pas être. C'est un jeu. C'est un choc, c'est un, un tsunami, c'est un tsunami. Alors, il se disait qu'il n'était pas très en forme, etc. Mais à aucun moment, on pensait
1: qu'il allait, euh, qu allait mourir. On est ici sur le point intéressant de l'émission, en fait. Gagner des millions et des millions. Et quand tu écoutes l'histoire, ça passe en un éclair. Déjà, c'est vrai que c'est assez étrange parce que je ne sais pas quelle est ton opinion sur la vie, tu vois. Moi, je trouve que la vie, c'est à, à la fois long et court. C'est les deux, tu vois. C'est d'ailleurs bizarre, c'est paradoxal, tu vois. Il y a des moments c'est très long, il y a des moments c'est très court. Et puis il y a des moments où tu réalises et tu dis ah c'est quand même passé assez vite quand même. Et puis à d'autres moments tu dis mais j'en profite aussi. C'est voilà, c'est la vie, c'est paradoxal. Mais ça c'est un autre sujet, c'est sûrement pas le mien. Par contre là tu vois vraiment, je trouve qu'on est vraiment confronté dans cette émission à l'excès d'argent, tu vois. Quand tu entends le, le docteur bon ben je lui prescrivais quoi, c'était le king, tu vois. Mais je comprends aussi, je me mets à la place du docteur. Quand t'entends le train de vie, le mec il veut une glace, il prend un jet, il avait une façon de gérer sa vie, il avait tellement d'argent, ça dégueulait de tous les côtés, qu'est-ce qu'il s'en fout Il n'y avait plus aucune limite. Et à la limite, ça devait être tellement gargantuesque sur les comptes que même banquier, euh, personne tout autour, comme dans ces cas-là, en fait, ce que tu dois comprendre avec l'argent, c'est que plus tu palpes, plus les gens autour de toi ils palpent. Et moi je vois, euh, ma mère des fois, elle vient, elle, elle pète un câble, elle fait les comptes de certains trucs, elle me dit ouais, les frais bancaires, t'as vu pour combien il y en a Oui, on a des frais, mais regarde ce qu'on a de l'autre côté. Et, et en fait, c'est vrai qu'elle a raison. En fait, on dev... enfin, je devrais. ne je le fais pas du tout maintenant, mais je le faisais avant, mais je ne le fais plus. Mais je devrais me pencher sur ces trucs-là. Mais comme en fait, de l'autre côté, moi, ma compensation, c'est de pouvoir continuer à acheter, de pouvoir continuer à grossir, eh bien en fait, c'est ni plus ni moins qu'un juste retour des choses. On continue de donner de l'argent à quelqu'un qui n'arrête pas d'en gagner et le mec continue finalement de faire, alors dans certains cas, comme Elvis Presley, n'importe quoi avec son argent, dans d'autres cas comme moi, à investir. Et dans tous les cas... Les personnes qui gravitent autour, chacun croque. Ça part du gâteau et tout le monde est bien assis sur son fauteuil à son aise. On ne va pas reparler du colonel Parker qui, à cette période, est monté à 50%. Il faisait moitié-moitié parce qu'il considère qu'à un moment donné, c'est grâce à lui qu'il a eu la carrière qu'il a eue. C'est vrai, c'est faux. Encore une fois, on pourrait en parler des heures. Ce n'est pas le propos. Le fait est que finalement, tout le monde avait ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'argent et Elvis Presley, il a crevé tout seul dans son coin, parce que lui, personne ne s'est soucié de lui. Il a perdu sa femme, il a perdu sa fille, il s'est retrouvé seul à Gresseland, il a enchaîné les nanas, parce que c'est ce qui s'est passé, il les a juste enchaînées, elles étaient toutes là pour les mêmes raisons que tous les autres. Et cet amas de pognon, parce que ça, ça en devient euh, délirant, quand les millions rentrent et rentrent et rentrent, parce que là, on parle de droits d'auteur considérables. Quand on te dit qu'elle était à l'abri pour le reste de sa vie, c'est que le moindre pourcentage qu'il aurait donné à n'importe qui, ça devient tout de suite quelque chose de gargantuesque. Sauf que, encore une fois, il faut remettre les choses à leur place. On est face à quelqu'un qui génère de l'argent et qui dépense beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe quand une personne comme ça vient à décéder C'est très important de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe quand un mec qui génère beaucoup d'argent mais qui dépense beaucoup d'argent décède, il ne génère plus d'argent. Mais les dépenses, elles, persistent. Ce qui veut dire que ça n'est pas ce que les gens imaginent. De l'extérieur, d'abord, comme ça a été dit, on ne s'attend pas à ce qu'il meurt. Ce qui est vrai, hein, 42 ans, c'est moi qui meurs dans un an. Ça me ferait chier quand même. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Mais surtout, le fait est que le moteur, la personne, plutôt la cause de ce... De, cette, de ce paquet de pognon disparaît. Et le paquet de pognon va pas tarder lui non plus à disparaître. Alors enfin, tu vas voir. Le problème dans cette situation est plus complexe que ça. Mais il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience qu'un artiste chanteur continue à générer des droits d'auteur, mais ces droits d'auteur ont tendance à se réduire. Et la réduction, comme j'aime le rappeler, les revenus varient. Mais la dette, elle, elle est stable. Et le problème de la dette c'est que quand elle est supérieure au revenu, ça crée la faillite.
0: Deux jours après la mort du roi du rock'n'roll, ses obsèques ont lieu dans son légendaire domaine de Graceland. Les
1: obsèques
4: d'Elvis Presley sont un événement mondialisé. Euh, c'est d'abord l'Amérique qui afflue à Graceland, 80 000 personnes. Euh, c'est une des cérémonies d'obsèques les plus importantes du siècle aux états unis C'était très triste.
7: Le cercueil d'Elvis blanc est rentré dans ce corbillard blanc et avec toute une, toute une série de véhicules également blancs. La famille, les amis, etc. Ils ont été jusqu'au cimetière de Forest Hill en descendant Elvis Presley Boulevard où reposait déjà sa mère.
0: Elvis laisse derrière lui sa fille de 9 ans, son ex-femme Priscilla et son père Vernon Presley mais également des millions de fans à travers le monde
1: et toute une industrie qui reposait sur son seul nom. Alors juste, je me dois ici de t'amener une précision, parce que peut-être que ce n'est pas perçu, mais effectivement, en l'entendant, j'avais... Euh... Alors, bon, j'ai quand même une bonne mémoire de l'épisode, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais je m'en rappelle. Et, euh... et en fait... Je veux revenir sur les dernières paroles qu'on vient d'entendre où euh, on dit que l'industrie, donc là, on te parle carrément de l'industrie de la musique qui se reposait sur ce qu'était Elvis Presley. Et tu pourrais te dire, mais attends, Elvis, c'est un chanteur. Ce n'est pas parce que Elvis est mort que euh, les majors de l'époque, que, que tout allait s'arrêter pour eux. Et dans le fond, tu as raison, ça a continué pour eux. Par contre, il y a un élément hyper important. C'était un moteur, Elvis Presley, était un moteur pour l'industrie de la musique. C'est-à-dire que quand il convertissait un, 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 un auditeur au rock and roll, potentiellement, tu écoutais du rock de Elvis, tu allais peut-être écouter du Johnny Hallyday derrière, tu allais peut-être écouter encore d'autres formes de rock liées à Elvis Presley et euh, le, le rock and roll euh, et ce que représentait Elvis. C'était tout un sillage, comme aujourd'hui le rap, euh, qui, qui finalement, sans, comment dirais-je, s'entraînait l'un l'autre. C'était une industrie au global. Et donc derrière, quand l'attraction du king, du moteur n'est plus là, faut-il encore avoir des personnes pour reprendre la place Et on n'en a jamais eu, hein, on n'a jamais eu personne qui a égalé le king. Et pour venir finalement, euh, euh, ben j'ai envie de te dire, euh, drainer autant de populations sur ce marché. Donc il faut bien comprendre, et c'est le cas dans beaucoup d'industries, que les leaders d'une industrie, ne sont pas que leaders en mode « je me gave et je prends tout le fric ». Ils drainent aussi pour le second, le troisième de Corvée, enfin bref, toutes les personnes qui gravitent autour de ces personnalités-là, de ces entreprises-là, de, de ce type d'activité-là. Ils, ils représentent finalement une manne financière. Grâce à Elvis Presley, il y a eu d'autres chanteurs qui se sont lancés par inspiration, mais parce qu'il était là et parce qu'il drainait un commerce, il drainait une activité liée au style musical qu'il représentait. Et donc si tu veux, même s'il n'a jamais été remplacé, il faut bien considérer que ça c'est quelque chose qui est compliqué pour, spécialement pour les débutants, c'est très bien qu'il y ait toujours un leader sur un marché. Parce que ça veut dire qu'il y a un marché, c'est aussi simple que ça. Et tu dois le voir comme ça. Les gens sont jaloux, les gens sont méchants, parce qu'ils voilà, aimeraient avoir une autre vie. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Quand demain tu as un rêve, si demain ton rêve c'est d'être chanteur et que ton rêve c'est d'être chanteur de rock, si y a Elvis Presley, ben, ça veut dire que tu peux l'être, c'est tout. Après, bien sûr que tu ne seras pas Elvis. Tu seras Johnny Hallyday. Tu seras, j'en sais rien, moi, les Red Hot Chili Peppers. Tu seras celui ou le groupe, ou j'en sais rien, l'idole musicale que tu seras. Mais dès l'instant qu'il y en a un qui existe en tant que, bon, non, on est sur Elvis, mais tu m'as compris, en tant que ce qu'il est, eh bien, à partir de là, le marché existe et d'autres vont pouvoir s'y lancer. Et qui sait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des histoires, comme par exemple, je vais prendre le cas de Facebook. Maintenant, je passe d'un sujet à un autre, mais tu vas comprendre le lien. Quand Facebook se lance, Facebook, ce n'était pas le, le, le réseau social numéro un. Facebook, quand il se lance, il y avait MySpace. Mais parce qu'il y avait MySpace, les réseaux sociaux avaient une place d'existence et parce qu'il y a eu MySpace, Facebook a écrasé MySpace et est devenu le leader jusqu'à ce que Facebook soit écrasé par un autre réseau social. Tu comprends C'est comme ça qu'il faut voir les choses dans la vie. Alors oui, c'est difficile. Oui, parce qu'on est des êtres humains, on est jaloux, on, est, on, a, on a des interprétations, on a des sentiments et ça vient perturber notre jugement. Mais à juste titre, essaye de ne pas avoir de jugement. Contente-toi de ce qui a un intérêt pour toi, à savoir le marché existe, si le marché existe, je peux moi aussi exister sur ce marché. Une fois que je serai sur le marché, je verrai où je me positionne et à ce moment-là, quand je serai positionné, est-ce que j'ai une marge de progression Oui, non, pourquoi, comment, etc. etc.
0: Le King s'est éteint, laissant derrière lui un immense catalogue de tubes et une grosse machine commerciale mise en place par son légendaire manager, le colonel Parker. Elvis, c'est quand même 24 ans de
2: carrière et 700 000 albums vendus.
3: Son patrimoine est estimé à 180 millions euh, de dollars, euh, ce qui est évidemment euh, quelque chose d'énorme euh, pour l'époque, hein, c'était à 44 ans. Et puis euh, surtout, euh, on estime que dans sa vie, euh, il a gagné un milliard de dollars. Mais alors, qui va hériter de cette
1: fortune
0: Elvis avait-il préparé sa succession
1: Oh là là <rire> Là, je suis obligé d'intervenir un milliard durant sa vie qu'il a, qu a claqué. Hein. Parce que quand on te dit là, 180, 200 millions, on va dire, de fortune estimée, il a généré un milliard, il en a donné une partie au colonel. Mais tu m'as compris, la diff, elle a été claquée. Claquer euh, 200, 300 millions, c'est beaucoup de pognon. Et derrière, ça se traduit aussi par du patrimoine. Parce que quand tu claques dans une moto, quand tu claques dans un avion, c'est des trucs que tu, qui sont marchandables. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est sur quelque chose de colossal. Demain, un membre de ta famille décède. Il y a un milliard à la clé. Enfin, bon, j'exagère. Il n'y a pas un milliard à clé, il y a 200 millions. Mais tu vois ce que je veux dire. Un milliard généré, une machine commerciale en place, un système. Bref, tu vois ce que je veux dire. Tu ne crois pas que... Il va y avoir un peu de discussion dans la famille. Tu crois pas que là, d'un coup, tout le monde va être intéressé Tu crois pas que tout le monde ne veut pas voir si jamais on ne sait pas quoi Je suis pas sur le testament ou j'ai pas droit à, à mon petit million qui traîne. Parce que 1 million dans une vie normale, j'entends, c'est pas anodin. Je veux dire, ne serait-ce que déjà ça. Remettons les choses. Moi j'aime bien que tu te projettes et que tu repartes avec ces podcasts avec quelque chose. Imagine, ne serait-ce que toi, que tu génères, ne serait-ce que de ton vivant, un million. C'est ce que j'essaye de t'apprendre. C'est ce que je te véhicule dans mes formations. C'est ce que je te souhaite. Juste. 1 million. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, dans ton entourage, il y a beaucoup de gens, ils aimeraient avoir 1 million. Hein. Ils aimeraient finir leur vie avec 1 million sur un compte allégué ou en possession, tu vois. Tu n'as que ça, tu attirerais déjà les convoitises. Alors, 200 millions, laisse tomber la neige, hein, comme ils disent par chez moi. Euh, là, c'est la guerre. Et attends-toi, non seulement à des rebondissements, mais à des surprises inattendues parce qu'il y a des gens, ils tueraient père et mère pour avoir du pognon. Et après, ils te, ces mêmes personnes-là te diront... Ah non mais c'est pas important, ou alors on va te dire ⁇ mais toi t'es intéressé par l'argent, hein? t'es un mec euh, sale et dégueulasse, bizarre, je te déteste, mais bien sûr, mais bien sûr ⁇ Avant sa mort, Elise Presley avait euh, prévu un peu certaines dispositions euh,
11: pour justement euh, organiser un peu sa succession, et comme souvent le font euh, les, euh, les Américains, les Anglo-Saxons. Euh, notamment les, les vedettes et les stars, c'est d'organiser cette succession au sein d'un trust. Alors le trust, c'est un outil euh, financier que nous n'avons pas en droit français. Il faut imaginer ça comme un coffre-fort dans lequel, euh, à la fin de, de sa vie, on fait rentrer un certain nombre de biens. Dans
0: son testament, Elvis désigne sa fille de 9 ans comme héritière du trust. Mais il précise qu'elle ne pourra toucher son héritage qu'à l'âge de 25 ans. En attendant, c'est son père Vernon, qui l'a choisi comme exécuteur testamentaire pour gérer sa fortune. Il avait prévu de faire rentrer dans, dans,
11: dans son trust euh, l'intégralité de son patrimoine. Donc Il y a sa formidable villa de, de Graceland. Il y a des, euh, des objets lui ayant appartenu, euh, des, des, des voitures, des véhicules. Et puis, évidemment, l'intégralité de son catalogue musical donc les, les, les droits qui lui revenaient sur ses albums euh, vendus tout au long de sa vie.
1: Alors à ce stade ici, il faut qu'on s'arrête sur le trust, bon parce que tu, tu l'entends très régulièrement dans les histoires d'héritage, c'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire Johnny Hallyday, euh, feu Johnny Hallyday en son temps, euh, Patrick Smelt, n'est-ce pas, euh, de son vivant lorsqu'il était aux US. Le trust, c'est effectivement un outil qu'on n'a pas euh, en droit français, mais surtout, c'est un outil qui permet de faire ce que tu viens d'entendre. Euh, à 25 ans, elle aura l'héritage. Il y a des histoires rocambolesques et assez drôles somme toute, si on peut dire ainsi, mais en tout cas, des trusts qui ont été constitués par des grosses fortunes américaines au conditionnel avec des conditions assez farfelues. J'avais déjà parlé, je crois, de cet Américain, je ne vais pas faire des recherches ici pour cette émission sur ce sujet-là parce que sinon on va s'égarer, mais qui avait légué une énorme fortune à ses deux filles sous condition qu'à 30 ans, elle n'ait jamais fumé, qu'elle ait fait des études, etc., etc. Tu pourras faire des recherches là-dessus, c'est assez incroyable. Ça permet finalement euh, à, à des personnes qui ont généré, qui ont fait de l'argent de leur vivant, de transmettre les fortunes sous condition de manière à ce que les légataires, bien évidemment, aient accès à l'argent, mais surtout qu'ils aient accès en respectant les règles préfixées par la personne qui a généré la, la, la fortune pour assurer la suite. Alors, à quoi ça sert Parce que tu pourrais me dire, par exemple, dans le cas que je viens de citer, euh, qu'est-ce que ça peut foutre pour le père que la fille, elle fume ou pas, Et pas Je ne sais pas comment dire. Je, 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 ça va te paraître étrange, mais je partage déjà complètement ce genre de, de, de démarche. Moi, je pense que ça ne sert à rien de donner quelque chose à quelqu'un s'il n'est pas apte à le recevoir. Ça ne sert à rien de donner euh, des immeubles à euh, quelqu'un qui est dépensier et qui n'en a rien à foutre. Finalité, tes immeubles, il va les saccager, ils seront vendus la moitié du prix et ça aura rendu tout le monde triste. Je ne pense pas non plus que quelqu'un qui n'est pas responsable déjà dans sa vie euh, sera capable de récupérer la responsabilité de société à gérer et ce qu'importe qu l'âge qu'il aura. Donc, je pense, de toute façon de toute façon tout à fait euh, logique et légitime, parce qu'aujourd'hui, ma vision de tout ça, elle est ce qu'elle est, mais elle est comme ça, Bien, je pense qu'il y a des personnes qui ont des aptitudes financières et d'autres qui n'en ont pas. Et non pas que ces aptitudes, elles soient légitimes ou non, ou qu'elles soient héréditaires ou liées à une quelconque douance. C'est juste une question d'intéressement, pas d'intérêt, d'intéressement. Il y a des gens qui s'intéressent à l'argent, qui, comme ils s'intéressent à l'argent, développent une capacité à le conserver, à le développer, et à, et à faire en sorte que le patrimoine s'entretienne et vive. Et puis, il y a des personnes, tu pourras faire ce que tu as envie, ils n'y comprennent rien, ils n'y comprendront jamais rien, mais surtout, ils ne s'y intéressent jamais. Finalité, donner quoi que ce soit à ces personnes-là, ça revient à pisser dans un violon et à espérer qu'il en sorte de la musique. Tout ce que tu entendras, c'est le bruit du pipi sur le violon et crois-moi, en plus de puer, ça ne fait pas un son très intéressant. Donc, si tu veux, la finalité pour moi, elle est très simple et très claire. C'est que le trust, c'est un très bon outil. C'est un outil que nous n'avons pas, mais que je trouve complètement normal. Que très souvent, tu remarqueras que ces outils sont utilisés par leurs, leur, comment dirais-je, les personnes qui, qui, qui font appel à l'outil. Donc, souvent, bon, là, le cas, on parle de Elvis, mais tu verras dans les prochaines histoires que je vais faire, on reverra le trust. Bref, ceux qui utilisent les trusts en général assortissent le, le comment dirais-je, l'accès à ce qu'il représente, à des conditions et que ces conditions, elles sont ce qu'elles sont. Parfois, elles sont effectivement loufoques. Parfois, elles ne le sont pas. Mais elles ont une explication généralement et généralement aussi, elles permettent à l'héritier d'accéder de toute façon à, à son dû, mais en, ayant, en faisant preuve en tout cas de, de, de certaines conditions qui justifieront son droit. Moi, comme je crois qu'on n'a rien par hasard dans la vie, je ne trouve pas ça déconnant de dire « bon ben, si tu fumes, t'as plus rien. Eh ouais, tu fais, tu fais pas d'efforts d'effort, bah, t'as rien, je suis désolé. Je trouve que c'est pas grand-chose que de te demander euh, de ne pas fumer si je te lègue X millions, tu vois. Et ça peut être des trucs complètement farfelus, quoi. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans des explications profondes sur le trust parce que j'ai envie que l'émission reste fun. Voilà. Elvis, il a fait appel à ça, à ce, ce mécanisme, pardon, à ça, qu'est-ce que je raconte. Et, euh, et, et en, 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 indépendamment de ce qu'on peut penser de lui, euh, est, moi je le vois comme un bon père il, avait, il était fou de sa fille il a voulu tout léguer à sa fille euh, il, a, il a divorcé proprement et entre temps son père gère si son père est un excellent gestionnaire bah j'ai envie de te dire hein, il a tiré sur le bon cheval et c'est nickel si son père est un mauvais gestionnaire on va le découvrir ensemble bon ben bah là ça risque d'être catastrophique je connais la réponse parce que je me rappelle plus ou moins l'histoire dans ma tête mais je, à ce stade je le fais a cappella donc j'ai envie qu'on le découvre toi et moi Juste un élément important, euh, il reste quand même son ex-femme dans la course, le colonel Parker. on va voir tout ça. Je m'attends à des rebondissements rocambolesques.
0: Mais à l'heure des comptes, surprise, l'héritage que le King laisse derrière lui s'avère bien plus maigre que prévu. Quand on ouvre le
2: testament, quand on ouvre l'enveloppe et qu'on fait un peu les comptes, surprise, eh ben en liquidité, il ne reste plus que 5 millions de dollars. Pas mal, mais par rapport à ce, qu ce à quoi on pouvait
0: s'attendre. Elvis étant seulement interprète et non pas auteur de ses tubes, il ne touchait qu'une petite part des droits sur ses ventes de disques.
2: Et puis, mauvaise surprise, ils vont se rendre compte que sur le peu de droits d'auteur qui reviennent à Elvis, eh ben, ils ne vont plus rien toucher à l'avenir, puisque le colonel, ce petit malin, il a vendu les droits d'Elvis à la maison de disques, à RCA, pour une somme de plus de 5 millions de dollars. Et qu'en plus, comme le colonel s'est servi, au passage, il y a seulement un petit million qui revient à Elvis et ses ayants droit.
1: Alors à ce stade, on retrouve notre cher colonel. Et tu pourrais te dire que, comme beaucoup, c'est abusé, il l'a il a arnaqué, etc. Alors il faut savoir que, d'abord, dans les rapports entre Elvis et le colonel, comme je te l'ai déjà répété, il y avait l'approbation du père, donc de Venon, et il y avait le fait que, Elvis aussi, ça je te l'annonce maintenant, avait tendance des fois à signer des papiers sans les lire. En fait, c'était vraiment pas son truc tout ça, donc il laissait tout faire au colonel. Et effectivement, je vais te parler de cette affaire des 5 millions parce que c'est assez euh, obscur. En gros, euh, Elvis a gagné 5 millions de dollars. Il s'en vantait d'ailleurs. Il disait « moi j'ai gagné 5 millions de do dollars sans rien faire ». Et les 5 millions de dollars qui, dont il se vantait, qu'il les avait gagnés sans rien faire, en fait il les avait gagnés parce qu'il avait cédé au colonel Parker les, ses droits donc en fait Elvis a vendu au colonel Parker et non pas à la RCA il a vendu au colonel ses droits d'auteur qui lui les a revendus à la RCA pour 6,5 millions de dollars c'est là où c'est un petit peu euh, voilà on pourrait en discuter pendant des heures je ne vais pas euh, commencer à, 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 à philosopher sur l'attitude d'Elvis il avait confiance dans le colonel pour les raisons maintenant que tu lui connais notamment lors de son départ en Allemagne mais bon tu me diras c'était il y a 20 ans là il est décédé Bref, voilà, on s'en rencontre à l'ouverture de son testament. En vérité, quand on te dit il y a 5 millions de dollars sur les comptes, ça n'est pas les 5 millions de dollars enfin, issus de la transaction avec le colonel Parker. C'est les 5 millions de dollars qui lui restaient liés à, pour partie, son train de vie pour autre partie, l'argent qui lui restait de sa carrière. Donc c'est vrai que quelqu'un dont la fortune est estimée à 200 millions qui, à son décès, se retrouve avec 5 millions sur les comptes, c'est déjà pas mal, mais tu comprends ce que je veux dire, sur 200 millions, c'est pas grand-chose, et qui a, comme on va le voir maintenant, des charges colossales, bah, tu vas voir que, finalement, 5 millions, c'est pas grand-chose, et tu vas voir que, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu imagines, parce qu'au final, on est face à un, à un, à un chanteur, même si c'était le King, c'était un chanteur, qui en fait s'avérait être en faillite. En faillite parce que, comme je te le dis toujours, et je le répète dans cette émission, tes charges, elles sont fixes, mais si elles sont plus élevées que tes gains et que tu n'as plus de gains, bien malheureusement, tu es en faillite.
0: L'ouverture de cette succession permet également de dresser un bilan sur les dépenses faramineuses du king.
9: A euh, claquer tout ce qu'il a pu claquer. Euh, il avait euh, des moyens quasi illimités pour s'acheter des avions, pour les faire refaire, euh, des propriétés, pour faire des cadeaux, pour offrir à n'importe qui. Il ne comptait jamais
2: alors Elvis, qu'est-ce qu'il faisait quand il n'y avait plus rien sur les comptes, qu'il fallait euh, recharger la trésorerie ben, Comme tous les artistes, tac, je pars en tournée. Sauf qu'à la fin de sa vie, euh, ce pauvre Elvis, il était plus en état euh, de se produire sur scène aussi souvent. Donc, euh, bah, les caisses n'étaient pas suffisamment remises à flot. Donc, à sa mort,
9: on découvre qu'en en fait, il est très endetté et que cette fortune, elle est très moyenne. Et puis, il y a Graceland, une propriété gigantesque avec un parc qui coûte une fortune à entretenir. 500 000 dollars par année, il me semble. C'est énorme.
0: Vernon, le père d'Elvis, prend donc la tête de ce trust estimé à 5 millions de dollars. Et c'est alors que le colonel va lui proposer le même contrat que celui qu'il avait avec le king.
9: Vernon, son père, est de santé fragile. Il se sent pas de gérer cet empire euh, et ses richesses multiples et variées, en particulier Graceland. Donc le colonel Parker lui propose, moyennant une commission de 50%, de gérer tout ça. Et le père, évidemment, accepte.
3: Alors, heureusement, euh, Priscilla Presley va intervenir. Elle, euh, bon, le colonel Parker, elle connaît Parker, si je puis dire. Voyant que Vernon euh, ne, ne, ne réagit pas trop, elle fait appel directement à un juge pour qu'il examine les comptes du colonel Parker.
9: Priscilla, qui a vraiment euh, les affaires dans le sang, comprend que le colonel Parker va vraiment abuser de la confiance du père d'Elvis, et décide de passer à l'attaque. Et elle, elle va essayer de l'empêcher de mettre la main sur ce capital gigantesque.
0: Après enquête, le juge déclare alors que la commission prélevée par
3: le colonel est bien trop élevée. D'abord, il va annuler euh, le contrat du colonel Parker avec le Trust. Et puis, encore plus capital, il va prendre la décision, ce juge, d'annuler le contrat passé par le Colonel Parker avec RCA. Et donc, ça va permettre au, à l'héritière Presley, à travers ce trust, de récupérer euh, les, les, les royalties. En 1979, Vernon décède,
0: deux ans après son fils. Et dans son testament, il transfère à Priscilla... La gestion du trust jusqu'au
3: 25 ans de Lisa Marie. Le seul problème, c'est que euh, avec toutes ces embrouilles, cet argent qui a disparu, ces sommes escamotées, euh, ben, le trust il se monte à 1 million de, de dollars. Les impôts réclament 15 millions d'arriérés, entre autres dettes qui s'accumulent. Euh, L'idée, évidemment, la plus simple, ce serait de dire ben, on vend Gresseland et comme ça,
1: on... on... On annihile euh, la dette. T'aimes ou t'aimes pas les Américains, le même procès en France, il se passe rien, quoi. Et si, par contre, l'État saisit tout, Je <rire> suis désolé, hein. Mais c'est une réalité d'entendre qu'un juge a pu prendre cette décision. Et je ne sais pas comment ça se traduit aux Américains. Hein, je ne suis pas Américain. Mais en tout cas, moi, ça me... Ça me fait plaisir parce que tu as quelqu'un qui a mis son nez dans tout ça et qui a eu quand même la présence d'esprit de dire Ok, là, il y a de l'abus, là, ça ne va pas, on, on, on annule ceci, on annule cela, on remet ceci comme ça Et même si à l'arrivée, comme on l'entend, le trust, il est ratiboisé, eh bien, à la fin, il y a quand même encore un million, il y a encore des biens. Et maintenant, c'est la question tu aurais fait quoi, toi Tu aurais vendu Graceland, puis tu aurais remboursé, puis comme ça, tu aurais été tranquille. Bah, tu vas voir qu'en fait, l'ex-femme de Elvis Presley, c'est la meilleure rencontre qu'il ait jamais fait dans sa vie finalement. Et on le dit souvent, mais derrière tout homme ou derrière toute femme se cache quelqu'un, en fait. Et il y a toujours, fait, personne n'arrive quelque part tout seul. Ça n'existe pas. Et même si tenter que la personne soit réellement seule, elle est quand même entourée d'une famille de gens qui vivent avec, avec elle au quotidien. Et sans ça, rien n'existe. Et donc, ça doit te montrer que l'argent n'est jamais le moteur. L'argent, c'est le résultat de ce que tu produis. Qu'est-ce que tu produis tous les jours Pose-toi cette question. Et... Déjà, tes productions, tes productions, ça peut être la production de valeur, tes sociétés, enfin bref, on s'en fout, mais tu m'as compris, elles elles auront des, des conséquences financières. Maintenant, ça ne suffit pas pour faire ta vie, pour faire ta vie, il faut avoir des gens sur qui tu peux compter. Et Priscilla Pressley, malheureusement, il n'a pas su le voir de son vivant, mais paix à son âme, il a dû le voir de sa mort, il pouvait compter sur elle, parce que tu vas voir que ce n'est pas une femme à baisser les bras, et ce n'est pas une femme à faire les choix les plus faciles. Et en matière financière, laisse-moi te donner un des conseils les plus efficaces que tu entendras jamais. Tu as deux choix, tu as trois choix, tu as quatre choix, tu as dix choix. Tu veux gagner beaucoup d'argent Tu prends le choix le plus compliqué. C'est aussi simple que ça. Vous êtes tous là à chercher le raccourci vers la richesse. Là, regarde, c'est hyper simple. Qu'est-ce que la plupart des gens auraient fait Tu vends Graceland, tu soldes les impôts. Bon ben C'est pile, je te le donne en mille. Hein. C'est exactement le choix que Priscilla n'aura pas fait. Et tu vas voir qu'elle aura pris le choix le plus compliqué mais elle aura pris le meilleur choix dans les intérêts de son patrimoine, de sa famille, dans ses intérêts financiers. Bref, elle aura pris la meilleure décision de sa vie, celle que 90% des gens n'auraient pas pris. Ce qui veut dire que pourquoi il n'y a que 10% de riches pour 90% de pauvres, même si je déteste cette réalité Parce qu'il y a 90% des gens qui préfèrent ne pas souffrir, qui préfèrent prendre le chemin le plus tranquille, qui préfèrent voilà, que ce soit facile plutôt que de se taper les difficultés et de récolter les résultats qui vont avec. Mais, comme toujours et comme j'aime le dire, c'est un choix. Donc tu choisis, mais après, ne te plains pas. Mais Priscilla
0: ne peut se résoudre à vendre le domaine d'Elvis pour éponger
11: les dettes. C'est à ce moment-là, en étant euh, exécutrice testamentaire, que euh, Priscilla Presley a une très bonne idée. C'est de fonder Elvis Presley Enterprise qui va en fait servir à gérer tout euh, l'image et les produits dérivés. Il faut savoir que Presley, c'est le premier chanteur, finalement, à euh, pouvoir euh, patrimonialiser non seulement sur ses chansons, mais aussi sur son image et surtout le merchandising. Si vous voulez euh, fabriquer euh, des briquets à l'effigie d'Elvis Presley, des serviettes, euh, que sais-je, des guitares, il faut obtenir la licence d'Elvis Presley.
9: On a de la peine à se remémorer cette gamine de 14 ans euh, qui était subjuguée par Elvis Presley. Parce que c'est vraiment une femme d'autorité aujourd'hui et qui connaît son affaire et qui est une vraie Américaine qui a le sens
6: du business.
0: Et Priscilla va plus loin. Consciente de l'engouement autour de la figure d'Elvis, elle décide en 1982 d'ouvrir les portes de Graceland au public.
9: Elle décide que ça va être comme une sorte de musée post-mortem de cette idole qui est encore tellement vivante dans les cœurs.
2: Priscilla ne va pas juste faire visiter la maison d'Elvis, elle va en faire un genre de parc d'attraction, un Presleyland pour les fans. Et ça va tellement bien marcher qu'en un mois, tout l'investissement
5: pour équiper ce lieu, va être amorti. Graceland est le deuxième monument le plus visité aux états unis après la Maison Blanche. 675 000 personnes euh, visiteurs par an et qui repartent avec un, un, un souvenir. Ça peut faire beaucoup d'argent.
0: Grâce à Priscilla, l'héritage d'Elvis Presley est à nouveau fructueux. Forte de son succès, elle récupère dans la foulée tous les droits sur les chansons d'Elvis et réédite des albums. C'est un
6: artiste qui vend énormément de disques depuis sa mort en 77. donc on doit friser le milliard de disques vendus, c'est le chiffre officiel.
0: Ainsi, en 1993, lorsque Lisa Marie a 25 ans, elle peut enfin toucher l'héritage de son père et celui-ci
1: atteint les 100 millions de dollars. Non mais là j'ai un très grand sourire parce que… Le trust était en faillite et une nana, elle passe de 1 million sur les comptes avec des dettes de tous les côtés à 100 millions en 10 ans qu'elle rend à sa fille. Qui est capable de faire ça Est-ce que toi, tu serais capable de faire ça Est-ce que vraiment, tu aurais transformé la baraque en musée, tu aurais fait l'investissement qu'il fallait, Elle avait levé l'argent Elle avait qu'un million sur les comptes. Alors certes, elle avait toute la matière, elle avait une histoire à vendre aux banquiers. Mais là, tu n'as qu'une chose à retenir. L'analyse, elle n'a pas duré des heures. Ça veut dire que... Ça ne tient qu'à une personne. Encore une fois, comme je le répète tout le temps, forme-toi, apprends à gérer l'argent et tu sauras de l'argent. Continue à faire comme tout le monde, comme je disais tout à l'heure, comme 90% des gens, fais des choix faciles, vas-y. Et tu feras comme Elvis. Tu peux engranger des millions et des millions. Tu ne sauras pas les gérer, tu seras fauché. Tu peux engranger des centaines d'euros et finir avec des millions. Parce que comme l'ex-femme d'Elvis, bah tu sais faire. Et quand tu donnes de la matière à des gens qui savent faire, ça fait des centaines de millions. C'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Je vais le répéter combien de fois Tu as compris là ce que je suis en train de te dire C'est aussi simple que ça. Et vraiment, le conseil que je t'ai donné tout à l'heure, c'est le bon. Fais des choix difficiles et tu auras une vie facile. Fais des choix faciles et tu auras une vie difficile. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, il y a quand même dans la carrière d'Alvis de des choses à apprendre comme le fait qu'il est délégué à outrance, bon, mais certes à un mec douteux, parce que bon, mais comme tu as pu le voir, il a fini par vraiment abuser grave. Mais en attendant, sans lui, il ne serait pas là où il était. Et comme son ex-femme a su le faire, ce n'est pas parce que tout était à découvert que tu étais allongé par terre en train de te faire détruire par les charges qu'il avait, que pour autant, tu ne peux pas t'en sortir. Renverser à ce point une situation passer de 1 million à 100 millions sur les comptes, crois-moi, ça n'est pas simple. Encore une fois, certes, on peut venir me dire, « Oui, mais elle avait la matière. Oui, oui, oui. Mais moi, demain, je te donne un million. Tu sais comment en faire 100 ?» Je ne crois pas. Je ne suis pas certain. Je pense que la plupart des gens ne savent pas comment faire parce qu'elle avait la mécanique. Elle avait aussi, comme ça a été dit, le sens des affaires et une histoire qui l'a conduit à ce résultat-là. Donc, finalité, moi, je te le dis, tu as tout intérêt à te former, à apprendre, à t'éduquer, bref, tout ce que tu as envie sur l'argent pour te retrouver comme elle et non pas comme Elvis. Parce que malheureusement, c'est triste pour moi de le reconnaître. J'adorais Elvis Presley en plus. Pourtant, ce n'est pas ma génération. Hein. Je l'ai raté hein. quand j'entends les dates. Euh, J'aurais pu, à quelques années près, avoir la chance de voir quelques images de lui, d'un concert à la télé ou je ne sais quoi. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, c'est la vie. Mais c'était vraiment pour moi, même encore aujourd'hui, je trouve que sa musique, elle était vraiment exceptionnelle. Mais bref, ce que je veux te dire ici, c'est juste ça. C'est juste que... Gérer, c'est effectivement différent que de faire ou de générer de l'argent, mais il faut être capable de gérer son argent. C'est au moins autant important si tu veux garder ta fortune de gérer ton argent que de savoir faire de l'argent. Ne néglige pas l'aspect gestion. En
0: 1993, Lisa Marie, la fille unique du King, hérite du trust de son père et de l'entreprise que sa mère a fait fructifier pendant 16 ans.
9: Lisa Marie a 25 ans et elle découvre une fortune. Quand elle était petite et que l'héritage est arrivé, euh, il était réduit à 1 million. Et par la magie du talent de Priscilla, il s'est euh, multiplié par 100, puisque aujourd'hui c'est 100 millions de
5: dollars. Donc euh, Lisa Marie-Presley se retrouve à la tête de, 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 de cette fortune, de cet héritage. Et la question va être maintenant de, de savoir euh, comment euh, la gérer. Lisa Marie Presley, elle n'est pas forcément une femme
11: d'affaires comme a pu l'être sa mère ou, ou le colonel Parker. Et donc, elle va transférer l'immense fortune dont elle est à la tête au sein d'un trust. Sauf que la gestion, elle va vouloir la partager avec quelqu'un qui, qui, qui lui semble, elle, être un peu plus euh, au fait des affaires. Et a
3: l'intelligence... De, de, de choisir un manager d'affaires, euh, Barry Siegel, euh, pour gérer ce trust
0: à sa place. La jeune fille laisse entière liberté à son manager pour la gestion de la fortune de son père.
1: Alors ici, on est clairement dans le mythe, je ne me rappelle pas de cette partie, on est clairement dans le mythe Tu sais, des gens qui me disent « mais quand j'aurai l'argent, je prendrai quelqu'un qui le gérera pour moi ». J'ai vraiment hâte de voir comment finit cette histoire. À mon avis, ça finit mal. Parce que c'est vraiment un mythe quand déjà tu vois comment les banquiers gèrent l'argent. Et, 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 et vraiment, je pense que dans la vie d'un homme et d'une femme d'ailleurs, il y a vraiment tu sais, un moment dans la vie où tu comprends que le banquier, il en a rien à foutre que tu gagnes de l'argent. Moi, je sais quand j'étais petit et jusqu'à un certain âge d'ailleurs, je croyais naïvement, on bah va savoir pourquoi, que les banquiers, ils avaient un intérêt à ce que tu gagnes de l'argent. Je me disais, bon, l'intérêt du banquier, c'est que tu sois riche. Donc, ces gens doivent y comprendre quelque chose. Puis un jour tu comprends qu'en fait, ils y comprennent rien, parfois même moins que toi. Et le jour où tu comprends ça, tu as fait un énorme pas en avant en fait. Désolé si tu es banquier et que tu m'écoutes, mais je le pense vraiment quand je vois euh, le niveau de compréhension financière d'un banquier, je suis euh, effaré, tu vois. Bref. Après euh, juste je vais quand même ouvrir et fermer une parenthèse, je viens d'avoir un, un éclair de réflexion qui vient de me sauter au visage. Il faut aussi comprendre que les banquiers suivent une formation, que dans cette formation, on leur, on leur apprend les règles comptables qu'eux-mêmes ne respectent pas. D'ailleurs, je vais l'expliquer dans un instant, parce que c'est très différent d'être banquier pour une banque et d'être directeur d'une banque. Les intérêts du directeur de la banque sont pas les mêmes. Quand je dis du directeur, je parle du propriétaire. Hein. Je parle pas du directeur général de la banque. Je parle de celui à qui appartient la banque. Les intérêts de celui à qui appartient la banque ne sont pas les mêmes que celui des gens pour lesquels ils travaillent. La mission des gens qui travaillent à la banque, c'est de récolter de l'argent pour que, le propriétaire de la banque puisse faire fructifier l'argent sur les marchés financiers. C'est deux choses très différentes. Et oui, je sais, certains vont hurler, ça n'est pas vraiment vrai ce que je suis en train de dire, c'est un raccourci. C'est un raccourci qui a au moins le mérite de faire comprendre aux gens la réalité des choses. J'en suis désolé, parfois j'ose faire des choses comme ça, et j'ose le faire. Voilà, je le fais. Parce qu'il faut savoir que donc, tes banquiers qui vont à l'école, on leur apprend que la résidence principale, c'est un actif. Et si tu vas voir n'importe quel bon comptable, il va t'expliquer que la résidence principale, c'est un actif. Mais malheureusement, je te garantis que si tu commences ta carrière financière en considérant la résidence principale comme un actif et que justement, tu ne mesures pas tes propos à son sujet, tu risques d'être déçu sur la potentielle fortune à laquelle tu vas accéder dans ton existence. Mais ça, ça te regarde. Bref, revenons donc au débat. Donc, bien évidemment, j'ai hâte de voir la suite de cette affaire de gestionnaire. Je pense que euh, la jeune euh, fille de Elvis va déchanter. En tout cas, toujours est-il qu'à partir de là, on fait un flashback pour s'intéresser à l'histoire de cette jeune fille et pour essayer justement de comprendre qui elle est avant de voir ce qu'elle va avoir fait de l'argent. Et c'est intéressant que dans l'émission, ils aient ce mécanisme parce que je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que qui tu es, donc ta personnalité tes objectifs de vie et ta manière de vivre me diront beaucoup plus de choses sur l'argent que tu vas avoir, la façon dont tu vas gérer l'argent et finalement ce qui va arriver à ton argent dans ta vie que quoi que ce soit d'autre. Parce qu'après, tu peux avoir des projets, une volonté, des rêves et une ambition. Si derrière euh, ta personnalité et euh, tout ce qui va avec ne s'accorde pas ou en tout cas n'est pas en concordance avec ce que tu dis, crois-moi, il ne va pas se passer grand-chose financièrement parlant dans ton existence. Mais en fait…
0: Qui est vraiment Lisa Marie et surtout, comment
3: a-t-elle grandi Jusqu'à l'âge de 9 ans, euh, c'est une princesse. Elle est élevée comme une princesse euh, à Graceland par un père qui l'adore, euh, qui la couvre de cadeaux, euh, encore plus euh, lorsqu'il se sépare euh, de, de, de sa mère. Enfin voilà,
8: c'est une vie de princesse à laquelle on refuse rien. Elvis Presley en est fou. Il est fou amoureux d'elle, de sa petite fille. Et. C il est prêt. Alors il, il, il s'achète un avion pour pouvoir l'emmener euh, quand elle a envie de voir, d'aller aux zoo. Donc il fait ouvrir des zoos euh, la nuit euh, pour pouvoir aller voir des animaux parce qu'elle veut voir des lions ou des girafes.
7: Il y a une anecdote où euh, un jour je crois qu'elle voulait voir euh, la neige et donc euh, bah, il, il, il prend un jet et puis euh, il l'emmène dans, dans le l'Idaho je crois pour voir la neige et puis retour à Memphis.
3: Et puis. Euh... Après euh, la mort d'Elvis, euh, le ton change euh, quelque part. Il est toujours la fille d'Elvis Presley, mais Elvis Presley est mort. C'est quelque chose de lourd à supporter.
9: Il y a
10: toujours cette pression. Les gens disent « c'est facile pour toi », alors qu'il y a au contraire plus de gens qui veulent me faire tomber. On me donne des opportunités, c'est vrai, mais en même temps, on me compare tout le temps.
9: C'est vraiment l'archétype de la fille de star qui trouve pas sa place, euh, qui est un peu écrabouillée par des images euh, parentales très très fortes. Autant euh, elle que Priscilla qui est une femme forte et euh, elle euh, erre un petit peu euh, entre la drogue, les excès. Euh.
0: Lisa Marie se marie à 20 ans avec un musicien avec qui elle a deux enfants, Riley et Benjamin. Mais le mariage ne durera pas. Elle finit donc
3: par divorcer de ce musicien et euh, elle hérite donc l'année ses 25 ans de la fortune de son père. Et un an plus tard, elle se remarie euh, avec Michael Jackson. L'union fait scandale. On soupçonne le
0: roi de la pop d'épouser la fille du roi du rock and roll par intérêt.
5: C'est vraiment un arrangement à l'ancienne, un arrangement qu'on pouvait retrouver d'ailleurs dans, 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 dans la royauté, c'est-à-dire que c'est un, un mariage arrangé, c'est-à-dire que euh, le prince d'un pays va euh, épouser la, la princesse d'un autre pays pour, euh, par jeu diplomatique.
9: Parce que Michael Jackson à l'époque a des procès pour pédophilie et euh, il a absolument besoin de s'acheter une respectabilité. Donc, euh, Lisa Marie Presley, pourquoi pas Il se connaissait, ça circulait dans le milieu. Et il ne faut pas oublier qu'il avait l'œil sur le catalogue de Elvis Presley. Donc, en épousant la fille, il met la main sur le catalogue.
3: Selon certaines sources, euh, ce mariage n'aurait même pas été consommé. Euh, toujours est-il qu'il s'éteint euh, de lui-même euh, deux ans après, c'est vraiment un mariage qui laisse beaucoup de soupçons.
1: Avant de voir plus en détail la vie de Lisa Marie, je pense qu'à ce stade, tu peux convenir avec moi sur cet élément de réalité, à savoir qu'elle dépense plus d'argent que ce qu'elle n'en gagne, qu'elle ne sait pas gérer, mais surtout, et je trouve ça tellement intéressant, je pense que tu seras d'accord de reconnaître avec moi que hériter, finalement, ce n'est pas ce que les gens pensent. Quand tu regardes concrètement... L'héritage d'Elvis Presley, ce qui lui est arrivé à lui, ce qui est arrivé à son héritière, à cette histoire qu'on est en train de suivre finalement, est-ce que vraiment tu aurais envie que tes enfants héritent de ça Je ne suis pas certain. Certes, c'est colossal, c'est beaucoup d'argent, mais on voit vraiment là que l'argent ne fait pas le bonheur. On voit vraiment que, comme ça a été dit, Lisa Marie, elle est perdue entre deux euh, images paternelles, enfin maternelles et paternelles très fortes, qui l'écrasent un peu, qui lui empêchent finalement d'être... Elle-même, enfin de se trouver elle-même, je dirais, et qui font qu'à l'arrivée, eh ben, elle est paumée et elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Je veux dire, c'est vrai que je m'en rappelais. Moi, j'ai connu l'époque où Michael Jackson s'est marié avec cette fille, je ne savais pas trop qui c'était. Je... On avait tous trouvé ça très étrange à l'époque parce que, bon, ben, effectivement, euh, c'est, je dirais, euh, voilà, c'est limite arrangé. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, ben, pour moi, c'est que je dirais que. On est sur une situation qui nous montre que l'héritage n'est absolument pas ce que croient les Français. Les Français, eux, croient que l'héritage, c'est un énorme avantage, que ça crée euh, une disparité, que ceux qui ont un héritage, ils sont avantagés dans la vie. Et là, on voit vraiment où, où aux États-Unis, il n'y a absolument pas ce débat, où il n'y a pas de problème à léguer des sommes folles à des jeunes, etc. Enfin, on voit de tout aux États-Unis. Hein. Et là, tu te rends compte que finalement, 80% du temps, ça finit mal. Et alors, je vais te dire un truc qui va te choquer, qui n'est pas bien du tout, mais que je dois quand même te dire. Est-ce que économiquement parlant, c'est négatif Je vais te poser une question qui, qui je trouve, est, est très intéressante et, que, et qui, d'ailleurs, mériterait d'être posée à des gens qui s'opposent à cette réflexion. Qu'est-ce qui est le plus intéressant économiquement parlant Est-ce que, économiquement parlant, c'est plus intéressant que l'héritage aille à l'État Sachant que quand ça va à l'État, c'est jamais bien dépensé, ça ne revient jamais à l'économie et c'est souvent redispatché en richesse indirecte, à savoir en fonctionnaire Bon, je pense qu'on en a assez en France, mais bon, voilà. Donc Est-ce que tu penses que c'est économiquement, pour la vie d'un pays, c'est plus intéressant donc du coup que ça ait l'État, pour que ça produise plus de fonctionnaires Ou est-ce que tu penses que c'est plus intéressant d'avoir des héritiers comme la fille d'Elvis Presley qui dilapident leur fortune n'importe comment et qui finalement, en la dépensant, font vivre l'économie locale Non, mais c'est une vraie question que je te pose et j'aimerais que tu te la poses. Et finalement, d'avoir des héritiers comme ça qui sont en totale ingérence, certes, c'est au détriment de la famille. C'est certain, mais c'est à l'avantage de no nous, de notre économie. En France, euh, avec ce que prend l'État, ça ne peut pas arriver. Mais aux États-Unis, là aussi, tu as une explication de comment l'économie respire et arrive à vivre. Quand tu as une nénette qui, est, qui, qui encaisse 100 millions de dollars et qu'elle ne sait pas les gérer et qu'elle les claque n'importe comment, ben, ça fait vivre l'économie. Alors certes, moi, ça me fait de la peine de voir que son père, qui est extrêmement gentil, on le comprend dans cette émission, s'est laissé berner par son manager pour finalement être sauvé, pour renaître de ses cendres grâce à son ex-femme qui, dans, une, dans une, une main de fer, dans un gant de velours, qui a sorti in extremis la fortune d'Elvis et a redoré le blason de ce qu'il était pour qu'au final sa fille reproduise le schéma familial, le schéma du père. Bon, voilà. Merci pour l'économie. C'est assez triste pour la vie d'Elvis. Mais tu vas voir, c'est pas fini. Il y a encore des rebondissements. On va encore parler d'elle et j'espère de son gestionnaire de fortune.
0: J'espère. Côté professionnel, en 2003, l'héritière du King choisit de suivre la voie de son père et se lance. Dans la
10: Il y a toujours des gens qui vont dire « Oh, tu ne chantes pas comme lui, tu ne lui ressembles pas, tu n'es pas lui, je ne peux pas me battre contre ça. Je dois me concentrer sur le positif, c'est-à-dire que j'ai construit ma propre communauté de fans qui entendent ma musique et m'entendent vraiment moi, qui suis vraiment différente.
0: » Mais bien que le succès soit au rendez-vous et qu'elle soit la tête d'une immense fortune, Lisa Marie rencontre rapidement
3: des difficultés financières. Alors le problème avec euh, Lisa Marie Presley, c'est qu'elle a, a hérité non, non seulement de certaines ressemblances physiques avec son père, mais également de certaines ressemblances euh, euh, du point de vue du, du train de vie par exemple, euh, à savoir qu'elle a bien dépensé à tort et à travers.
5: J'avais été assez étonné de découvrir le, 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 le tarif euh, d'une cure des intoxications euh, de Lisa Marie Presley qui est de 400 000 dollars par mois. Euh, donc à l'aune de, 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 de ces sommes, on peut imaginer le, le reste. Et pour financer son train de vie,
0: Lisa Marie prend une décision qui va choquer les fans de son père.
11: En 2005, pour, pour essayer de, de, de récupérer un peu encore, de, je dirais, de cash money, elle va vendre des parts qu'elle détient de son père et notamment cette entreprise et, et ce trust, 85%, qu'elle va pouvoir ensuite récupérer de différentes manières, en cash, en droits,
3: etc. Elle vend euh, donc ses parts pour 100 millions de dollars, 55 millions qu'elle touche en cash, c'est-à-dire qui vont directement sur son compte, 22 millions en actions. Et le reste, euh, ben pour payer les dettes euh, qui se sont accumulées. Le nouvel acquéreur, le groupe CKX, contrôlera
0: désormais le droit à l'image et au nom d'Elvis. Mais aussi le catalogue musical et la gestion de l'exploitation de Graceland. Lisa Marie, elle, conserve 15% du capital.
11: « Même si elle ne garde qu'une part minoritaire, les 15%, ça lui permet évidemment de toucher une part de, de revenus sur la vente de tous les objets dérivés et les, les disques qui pourraient être vendus, mais également d'avoir ce droit de regard finalement et de dire si oui ou non elle veut que certaines choses soient faites pour faire vivre l'image de son père dans, dans la mémoire de ses fans.
0: Et d'après l'accord signé, Lisa Marie garde également la propriété de Graceland ainsi que les effets personnels de son père. Que euh,
4: Graceland reste au sein, dans le giron de la famille Presley, eh c'est quelque chose qui est fondamental. On n'imagine pas Graceland entre les mains d'une entreprise privée. Conserver Graceland, conserver euh, tout, tout ce qui est euh, à l'intérieur, c'est... Voilà, c'est conserver vraiment son,
2: son âme, son esprit. Après, ailleurs, c'est le business, c'est autre chose. Par ailleurs, euh, les 15% de parts qu'elle a gardées, c'est pas rien. Ça lui rapporte, notamment pour l'année 2016, par exemple, hein, euh, 27 millions de dollars.
0: Donc, euh, c'est pas une petite participation. Lisa Marie peut donc toujours compter sur les revenus de l'entreprise Presley pour supporter ses dépenses de princesse du rock and roll.
1: Bon alors, écoute, euh, moi je suis catastrophé d'entendre des choses pareilles. Je t'incite réellement à éduquer tes enfants financièrement pour pas que ça arrive. Et si tu ne parviens pas à les éduquer financièrement, à l'accepter et puis à prendre à tes dispositions en conséquence. Indépendamment de tout ça, euh, je voudrais quand même rentrer un peu dans euh, le cœur du sujet. Alors d'abord, on est face à quelqu'un qui n'est pas du tout capable de gérer. Ça va te surprendre, mais je pense qu'elle a pris une bonne décision. Son incapacité à gérer la contraint quelque part à se séparer d'une société qu'elle a mis en gestion. Je ne sais pas si on va parler du fameux gestionnaire. J'aimerais tellement qu'on en parle, mais bon, voilà. Et elle vend tous ses droits à CKX. CKX, c'est une société américaine qui gère, entre autres, l'image de Mohamed Ali et qui détient les droits de la marque American Idol. Il faut juste que tu saches que cette société a ensuite été racheté par Robert Silerman pour 1,3 milliard de dollars. <rire> un milliard, bordel. Je... Je suis catastrophé parce que... Il faut comprendre une chose, d'accord Quand tu vends, c'est que tu perds de l'argent. C'est un truc, ça me rend tellement dingue, cette affaire, bordel. Je vois tellement de gens. Ils vendent, ils sont là. « Ah, j'ai vendu, j'ai encaissé. » Mais tu as perdu, bordel. Si en fait, t'es pas capable de garder, c'est que t'as pas les moyens de garder. Donc, si t'as pas les moyens de garder, t'es es contraint de vendre. Si tu es contraint de vendre, ça veut dire que tu sais pas faire d'argent. Les gens qui vendent ne savent pas faire d'argent. C'est tout. Un vendeur est un perdant. C'est pour ça que la France, on perd depuis 40 ans maintenant. On est des gros perdants en France. Et je te le dis, et j'en finis par être un peu écœuré de tout ça, j'en ai un peu marre d'être dans l'équipe des perdants quand même, tu vois. On n'est pas foutu de garder quelque chose. Ah, on a vendu Alstom il n'y a pas longtemps. Ah, c'est super, on a encaissé de l'argent. Mais non, on a perdu, bordel. C'est comme avec l'affaire tapis quand je vous ai expliqué. Quand on a vendu Adidas, on a perdu Adidas, on a perdu. On n'a pas gagné, on a perdu. Quand tu vends, tu as perdu. Quand tu achètes, tu as gagné. Parce que regarde elle a vendu. Alors il est là. Ah oui, elle a 15%. Elle gagne 27 millions de dollars par an. Mais bien sûr, tu raisonnes à l'échelle d'un être humain. Mais bien sûr, tu vas me dire Ah ben oui, elle en a assez pour vivre. Ah oui, c'est super. Hein Derrière, il y a un mec, la boîte. Il n'y a que. Dans la boîte, il y a trois marques. D'accord Écoute bien. Hein la boîte, il y a trois marques. On, on, on va faire les comptes, tu vois. voilà. Ça veut dire que le mec qui a racheté les droits de Mohamed Ali, de American Idol et de Elvis Presley, il a fait. D'accord Il a fait. Il a fait un truc par trois. Donc, 1 300 000, je ne devrais même pas le faire sur une calculatrice. Donc là, j'ai 1 million, 13 millions. Là, j'ai 1 milliard. Ah non, 1 milliard, c'est plus. Non, je pas, même pas, tu vois. 1 milliard, c'est quoi Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, j'ai un peu du mal. Donc là, ça fait qu'il doit y en avoir euh, 9, 0. Donc, fait, ça fait 1, 3. Donc, 2, ça fait la 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, là, on est d'accord. On divise par 3. Ça veut dire qu'il a payé les droits d'Elvis. 430 millions. Voilà. C'est pas le prix qu'elle les a vendus. Donc, ça veut dire que, en fait, elle a vendu pas au prix que ça valait. Donc, c'est la preuve, par A plus B, que ce que je t'explique depuis, depuis le début de cette émission et que je suis en train de m'énerver, que mon pestmaker va péter. C'est que si tu cèdes à quelqu'un qui ne comprend pas, elle va se, ou il, va se faire arnaquer, bordel. Arnaquer. Pff, je suis catastrophe. Donc, elle a vendu, elle est contente parce qu'elle a assumé son train de vie, mais elle a euh, détruit son héritage. Voilà, je te le dis comme je le pense, ratiboisé, détruit, euh, n'importe qui aurait été capable de faire ce qu'elle a fait. Non, non, elle aurait pu, au lieu de faire euh, ses cures de désintox à 400 000 dollars par mois, elle aurait pu se payer un coach financier à 400 000 dollars par mois pendant 12 mois et essayer d'apprendre à gérer de l'argent. Donc voilà dans la vie, c'est toujours pareil, on a plusieurs choix, on fait les choix qu'on a envie, mais dis-toi une chose, et c'est hyper important, l'histoire n'est pas terminée, et tu payes toujours très cher, ça coûte toujours très cher de ne pas assumer en fait. Et ne pas assumer ta vie en général, ça finit par te coûter très cher. Assumer, ça veut dire quoi J'assume euh, mes responsabilités financières, j'assume mes responsabilités parentales, etc. etc. Elvis n'a pas assumé ses responsabilités parentales. Et pour le coup, je vais te dire ce que je pense, Lisa Marie, ce n'est pas sa faute. Ce qui lui arrive, ça n'est que la conséquence du fait que son père l'ait pourri gâté et lui ait euh, inculqué finalement une réalité qui n'était pas la réalité. Mais elle aurait eu le droit et elle aurait pu d'ailleurs remettre en cause toute cette vie qu'elle a eue et peut-être se dire en regardant sa mère faire, il existe un autre modèle, un modèle plus viable sur le moyen court et long terme. C'est pareil pour toi, c'est un message qui s'applique à toi, ta famille, tes enfants, ta descendance, ton existence, ton quotidien, bref, à ta vie, quoi. Donc, euh, pose-toi des questions, instruis-toi. Je, je le répète tout le temps parce que finalement, je me rends compte que c'est la clé, quoi.
0: Mais alors qu'on l'a croyait à l'abri du besoin, en 2018, le public découvre que Lisa Marie
3: serait totalement endettée. Et est ruiné, totalement ruinée. Il lui reste à peu près 14 000 dollars euh, sur son compte en banque. 500 000 dollars euh, de dette à Los Angeles en 2018,
0: 13 ans après avoir vendu une partie de la Elvis Presley entreprise pour 100 millions de dollars, Lisa Marie serait ruinée.
5: On, on découvre euh, que, en fait, euh, l'héritière du King en fait est pratiquement homeless. Elle est obligée d'aller à euh, euh, habiter chez sa mère, euh, à droite à gauche, et qu'elle a plus que 14 000 dollars euh, sur son compte. Elle est pratiquement à la rue. C'est-à-dire que là, les photos commencent à circuler. On la voit euh, sur le parking du supermarché euh, avec son caddie. Quoi. Donc on se demande comment euh, le, le, cette, voilà, cette, cette fortune s'est euh, dilapidée. Quoi. En
9: regardant ses comptes, elle s'aperçoit qu'elle est vraiment très, très fauchée. Donc elle décide de se retourner contre le gérant. Elle fait un procès à Barry Siegel en l'accusant d'abus de confiance.
3: Elle accuse de l'avoir escroqué et d'avoir lui-même euh, fait des placements euh, frauduleux, en tout, en tout cas qui se sont euh, très, mal, très mal terminés, etc. Elle dit aussi euh, qu'il euh, se serait acheté une maison de 9 millions de dollars avec son propre argent. Là aussi, ça paraît un peu hallucinant. Et les accusations de Lisa Marie ne
0: s'arrêtent pas là.
4: Ce que Lisa Marie reproche à Barry Siegel, c'est en 2005 de l'avoir en quelque sorte influencé pour la vente de 80, plus de 80% de ses parts. Sur le plan juridique, c'est un, évidemment une accusation qui tient très peu puisqu'il faudrait s'appuyer sur la notion d'influence. Euh, à partir du moment où vous êtes conseiller, c'est vous qui signez, qui décidez et vous ne pouvez pas faire passer ce conseil des années après pour une stratégie d'influence.
3: dernier argument euh, aussi dit euh, « il, il m'a caché la vérité euh, sur l'état du trust ». Euh, il euh, m'a caché qu'il n'y avait plus d'argent et que donc c'est parce que je ne savais pas qu'il n'y avait plus d'argent euh, que je me suis mise à, à dépenser de l'argent comme une folle.
4: En tout cas, euh, les choses sont, euh, les faits sont là. Euh, la fortune a été dilapidée d'une manière ou d'une autre, soit par mauvaise gestion, soit par euh, une manière de, de gérer les fonds euh, pour le moins
0: euh, très très peu précautionneuse. Barry Siegel décide de contre-attaquer en justice contre l'héritière du king.
5: Lui l'accuse d'avoir euh, déjà dépensé deux fois la fortune dont elle avait hérité, par son rythme, euh, pour, par son train de vie. Euh, le, le, le... Et Barry Siegel va même lui demander euh, des dommages d'intérêt, euh, 800 000 dollars.
1: La première chose à laquelle tu dois penser au regard de tout ce qui vient de t'être dit sur mon fameux gestionnaire, et je suis content parce que j'avais peur qu'on n'en entende plus parler, c'est quand la fille d'Elvis retourne chez sa mère parce qu'elle n'a pas une thune. Alors là, essaye de te mettre deux secondes à la place de la mère et je pense que toi comme moi, tu dois te dire qu'elle doit mais péter un câblon. La nana, elle était partie de rien, elle avait remonté le truc à 100 millions, elle lui file le bébé et la meuf, enfin la fille pardon, elle, elle ratiboise le truc pour le re-ramener à zéro avec une succession de mauvais choix et de dépenses inconsidérées exactement comme son père. Et là, la mère à ton avis, elle a dit quoi à la fille « T'es bien la fille de ton père, le truc qui doit la rendre complètement folle et c'est clair que ça doit la rendre folle. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'au final notre fameux gérant de fortune il est comme finalement tout le reste dans la tête de la plupart des gens un pur fantasme parce que de toute façon bon l'affaire est en cours, je t'ai coupé ici tous les passages parce qu'il y a plein de rebondissements et tout etc enfin bref il s'attaque à coup d'avocat puis c'est en cours et au final ils peuvent pas vraiment en parler parce qu'on sait pas quelle sera la finalité de cette situation. Mais la réalité, c'est que d'abord, aujourd'hui, on est dans une ère où, malgré tout, il peut y avoir de la fumée sans feu. Mais je pense, et je continuerai, je persiste et je signe, tu ne trouveras jamais personne mieux à même que toi pour gérer ton argent, ta fortune, ton héritage. Et le grand malheur des héritages, et alors ici, vraiment, on le vit, mais pleinement, on le voit, on ne peut que le constater, c'est qu'un héritage porte un poids, le poids de la mémoire, que ce poids de la mémoire, il peut être écrasant pour les héritiers, écrasant à un point que tu n'imagines même pas et que même s'il y a de l'argent à la clé, ça détruit tellement ton individualité, ta personnalité que malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est plus souvent euh, quelque chose de néfaste et de négatif, un tel héritage, que quelque chose de positif. Regarde, faisons une transposition rapide pour que tu comprennes mes propos. Imaginons que tu sois le fils d'un gérant euh, de, de, de société de ta région très connu qui hérite de, je ne sais pas moi, euh, euh, une très grosse entreprise. Tu peux faire ce que tu as envie. Tu peux même être le meilleur gestionnaire de la terre, même meilleur que ton père. Du fait de l'héritage, les gens continueront à penser et à croire que c'est grâce à ton père que tu es là où tu es. Point à la ligne. Et tu pourras faire tes preuves, faire ce que tu veux. Ton père sera décidé, enfin décédé. Pardon. Il va s'écouler plusieurs années, ou ta mère d'ailleurs, pour qu'on reconnaisse la valeur de ton travail. Et pendant tout ce temps, tu ne seras que l'ombre de ton parent qui t'aura légué la société, de tes parents qui t'auront légué la société. Ça veut dire que toi, en tant qu'individu, tu ne pourras pas te construire. C'est ce qui est arrivé à la fille d'Elvis et tu vas voir que c'est ce qui va arriver à ses petits-enfants. Et en fait, que tu le veuilles ou non, que tu sois héritier ou pas, tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin de pouvoir valider le fait que tu es capable de faire ceci, capable de faire cela ou incapable de le faire pour te construire. Ça fait partie de ta construction en tant qu'individu. Et malheureusement, les héritages te privent de ces expériences de vie parce que l'héritage va faire qu'on va avoir une attente vis-à-vis -vis de toi, on va avoir une image vis-à-vis -vis de toi qui ne sera pas la tienne et qui va te déconstruire au lieu de te construire. Et c'est vraiment... Euh, voilà, moi je... Je comprends très bien ce qu'implique euh, le fait d'avoir un héritage. Je suis très heureux de ne pas avoir eu d'héritage. Je pense qu'on est tous capables. Tu es capable de construire un empire. Tes enfants sont capables de construire un empire. Tout le monde est capable de construire un empire. La vérité, c'est que pour construire un empire, il faut que tu fasses tes expériences. Il faut que tu sois capable de t'évaluer en tant qu'individu indépendamment de tes parents. Quand on dit couper le cordon, c'est de ça dont il est question ici. Mais le couper à tous les niveaux. Et dans les affaires... L'image que tu renvoies, la personne que tu es, ça a une importance capitale. Les affaires, c'est avant tout une affaire de confiance. Et si on a plus confiance dans l'héritier que tu es que dans la personne que tu es, tu pourras faire ce que tu as envie, tu ne t'accompliras pas. Donc, voilà, garde les pieds sur terre. L'héritage, ce n'est pas du tout, mais alors du tout un avantage. Ça n'est qu'un avantage pour les personnes qui ont réussi à se construire indépendamment de leurs parents. D'ailleurs, tu remarqueras que les meilleurs héritiers, ceux qui s'en sortent le mieux, sont ceux qui se détachent de leurs parents, qui font leur propre truc indépendamment de leurs parents et qu'après on découvre que c'est le fils de je ne sais pas qui. Souvent d'ailleurs, ils vont changer de nom pour justement se permettre d'avoir une existence dissociée euh, de leurs parents c'était le cas de Nicolas Cage qui a un rapport et des liens avec Francis Ford Coppola et qui une fois qu'il s'est accompli va pouvoir exister de lui-même et pourra révéler finalement ses liens de parenté avec les personnes à qui il est affilié pour se dire ah bon ben voilà il a réussi mais indépendamment des liens qu'on aurait pu lui trouver et c'est une stratégie viable si jamais tu es un héritier pour exister en tout cas sache que voilà il faut trouver sa place et la trouver indépendamment de nos aïeux pour ensuite exister et donc se sentir bien avec soi-même. Ce qui n'est pas le cas pour le coup ici de la fille Presley qui malheureusement, en plus de ne pas se sentir bien avec elle-même, est allée chercher un conseiller financier. Comme je te le répète à chaque fois, le seul et unique meilleur conseiller que tu n'auras jamais, c'est toi-même. Les descendants d'Elvis se sont eux aussi lancés dans le showbiz.
0: La destinée euh, suit euh, les lignes de l'arbre généalogique
2: vu que les petits-enfants d'Elvis, les enfants euh, de Lisa Marie, euh, font aussi eux, œuvre dans l'entertainment, puisque euh, la fille euh, de Lisa Marie est devenue actrice Hollywood. On l'a vu
0: jouer euh, dans, le, dans le reboot de Mad Max. Son frère, Benjamin, s'est lui tourné vers la musique et est souvent comparé à son grand-père.
5: On a enfin un garçon dans la famille qui va être en fait le, 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 un garçon sur lequel l'industrie va miser puisqu'on va, on va proposer à, à ce garçon un contrat discographique. Je crois qu'on lui a fait une avance de 5 millions de dollars. Et euh, c'est un contrat que le garçon va, ne va pas honorer. Il a poussé la ressemblance avec son grand-père jusqu'à la fin tragique
0: puisqu'il s'est suicidé au mois de juillet 2020. Avec la perte de l'un de ses héritiers, le sort semble s'acharner sur la famille Presley. Pourtant, malgré les épreuves, le clan reste soudé. Aujourd'hui, même si la société Elvis Presley n'appartient plus totalement à ses descendants, il continue à veiller sur la mémoire du king et sur Graceland. C'est
6: très important pour les fans... On l'a vu en France avec Johnny Hallyday, ça fait partie des choses qui les intéressent. Une fois qu'une idole est morte, euh, de savoir qui euh, gère euh, et l'argent, et la mémoire, et les droits, et les autorisations, ça importe énormément.
0: Plus de 40 ans après sa mort, Elvis Presley reste le deuxième plus gros vendeur de
1: disques dans le monde. Non mais je sais pas si tu réalises, on est en 2023, l'émission est assez récente, j'ai fait des recherches, je vais un petit peu te parler euh, du gamin, juste pour la conclusion, le deuxième plus gros vendeur de disques du monde, c est, c est... elle a cédé 85% des droits à une société qui a revendu ça à 400 ou 500 millions et elle en a encaissé 55, je veux dire, c'est un délire, moi ça me rend malade, ça me rend malade de voir à quel point… Parce qu'on ne comprend pas, on ne s'intéresse pas. Et parce qu'on ne s'intéresse pas, on ne se cultive pas. Et parce qu'on ne se cultive pas, on est demeuré. Alors arrête d'être demeuré et commence à t'intéresser à l'argent. Parce que l'argent, ça ne va pas te rendre heureux, ça ne va pas te rendre malheureux. D'ailleurs, la preuve, on le voit bien dans l'histoire des Presley. Ils ont du pognon, on ne pas savoir qu'en faire. Ils sont malheureux comme les pierres. D'ailleurs, pour petite histoire, le Benjamin Kaut, parce qu'il s'appelle Kaucht, Riley Kaut, la, la, la sœur qui fait du cinéma, et le frère Benjamin Kaut. Je le prononce peut-être mal, tu m'en veux pas. Et Benjamin, en fait, on lui a proposé 5 millions de dollars pour faire du Elvis Presley. Sauf qu'il était musicien et qu'il voulait avoir quoi Son existence. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure C'est pas une question d'argent, c'est une question d'expérience, d'être soi-même et d'exister. Et là, on lui dit quoi T'as la gueule d'Elvis, tu vas faire du Elvis, tu verras mon petit, ça va marcher. Et moi, il, moi je voulais pas être Elvis. Et comme, bien évidemment, avec le poids de l'héritage qu'il porte à qui on devait le comparer je suppute mais je ne dois que très peu me tromper le truc est supportable parce que regarde moi à mon échelle mon père dans ma région il avait sa notoriété et pendant très longtemps j'ai souffert de la comparaison dans les affaires avec mon père il a fallu des années pour que ça s'arrête des années bordel donc là quand t'es le fils d'Elvis Presley le mec qui vend le plus d'albums dans le monde. Mais de toute ta vie entière, on va te comparer en fait. Tu peux faire tout ce que tu as envie, ça sera perpétuel, permanent. Tu vas devoir le supporter. Mais qui supporte ça La vérité, c'est que toi, moi, nous tous là, on est là à piapiater, à blablater sur le sujet. « Ah ouais, mais bon, ils ont de l'argent, ça va pas être si dur que ça. » Mais en fait, mais fermez-la, quoi. T'imagines même pas comment ça doit être galère, en fait, que tous les jours, les gens te disent « Ah, mais ben, tu ressembles à ton père. Ah, mais ben, tu devrais chanter comme ton père. Ah, ben tiens, je te fais un, un chèque de 7 millions de dollars pour que tu chantes comme Elvis Presley. Mais, » mais, mais, mais je suis convaincu que ça doit être insupportable et invivable. Convaincu. Et encore une fois, je te refais, on va dire, le parallèle avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, tous ces enfants de stars qui changent de nom pour, pour qu'on arrête de les comparer. C'est un phénomène qui est réel. Donc, ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que tu peux avoir la vie que tu as envie. Les héritages, il n'y a que les Français pour croire que l'héritage, c'est un avantage. Voilà, l'héritage, c'est un poids. C'est un poids qu'il faut être capable de porter. Un poids que malheureusement, en plus, la plupart des gens ne sont pas capables de porter. D'ailleurs, au passage, je voulais quand même te le dire, je fais aussi ces émissions parce que moi, je suis dans l'immobilier et je vois ce que les gens en font des héritages. Ils n'en font rien, en tout cas, rien de bien. Et la seule chose que je constate avec les héritiers, c'est que quand c'est déjà sclérosé ou problématique du vivant de, 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 des personnes qui possèdent le bien, parce que la fille ou le fils imaginent que la maison qui fait 200 m carrés, c'est un château de 2000 m carrés, qu'il faut vendre trois fois le montant du prix, le jour où les parents décèdent et que l'héritage est sur le marché, la maison en question de 200 m carrés vendue au prix de 2000 m2 est sur le marché et qu'elle est sur le marché depuis un ou deux ans, finalement, le bien finit par se vendre au tiers du prix. Euh, voilà, à l'arracher à un marchand de biens qui fait une méga opération. C'est toujours la même histoire parce que l'héritage n'est pas un avantage, c'est un poids que très peu de gens sont capables de porter. Et ce qui est le plus ralent dans cette affaire, c'est que la mère de, de, la, de la fille d'Elvis, elle était capable de gérer tout ça et que de son vivant, elle a vu sa, sa fille tout dilapider comme son mari. Mais franchement, mais c'est catastrophique. Encore une fois, je le répète, à 400 000 dollars par mois, euh, la, la, la maison euh, pour... Euh, pour te sevrer du, de la cocaïne, ça valait le coup de redépenser la même somme l'année d'après pour apprendre à gérer ton pognon et virer l'espèce de gestionnaire à deux balles qui s'est payé une baraque à 9 millions d'euros euh, sur les hauteurs de je ne sais où. Parce que, que ce soit vrai ou pas cette affaire, la vérité c'est que la fille Presley, pourquoi elle a les boules Parce qu'elle, elle n'a plus une thune et que l'autre, il a gardé sa baraque. Et qu'il a sûrement été meilleur gestionnaire pour ses affaires que pour les affaires de la fille Presley. Mais je te rassure, c'est la même histoire qu'avec ton banquier. Le banquier, il est très bon pour récupérer le fric que tu lui dois, mais il ne t'aidera jamais pour faire fortune. Réfléchis à ça. Encore une fois, je te le redis, la banque, si elle se comportait comme elle conseille à ses clients de placer leur argent, elle ferait faillite. Ce qui veut dire que l'intérêt de la banque n'est pas ton intérêt, ce qui veut dire que si tu veux avoir du pognon, tu as tout intérêt de faire tout l'inverse de cette gamine, malheureusement, qui a mal été éduqué, ce n'était pas sa faute. Ce qui veut dire aussi que fais attention à l'éducation que tu donnes à tes enfants, mais j'en viens au point. La seule solution, c'est de s'éduquer financièrement. Et pour s'éduquer financièrement, je te le donne en mille, Mais si tu es ici, tu es au bon endroit, il faut prendre le temps d'apprendre. Là, on est vraiment dans une affaire typique de gestion qui, qui fait froid dans le dos parce que d'une certaine manière, on est sur des montants colossaux et qu'il y a beaucoup de gens qui, à ce stade de l'émission, diraient « Mais moi, je pas fait du tout comme ça. » Moi, je n'aurais rien fait. J'aurais fait en sorte que ça perdure et j'aurais vécu sur le gras. Mais là aussi, je te le dis, c'est une erreur de gestion. Ne rien faire est une erreur de gestion. Parce que, en fait, juste pour que tu comprennes, on est sur des carrières d'artistes, donc sur des carrières de showbiz. Il faut faire vivre, finalement, la personne qui était vivante, enfin, qui de son vivant a construit l'Empire. Donc, il faut faire vivre le chanteur. Pour faire vivre le chanteur, il faut maîtriser les mécanismes. Donc, de la médiatisation, euh, de la, de la, du marketing. Il faut faire vivre aussi, je dirais, la partie euh, ben voilà, réédition des albums. Pourquoi tel album Aujourd'hui, les remixes. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a entre les mains euh, les, 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 les droits d'auteur de Elvis Presley, il a tout intérêt à aller chercher du remix, à aller chercher euh, l'actualité voilà, de la musique pour vivre au travers des nouvelles graines d'artistes qui sont en train d'émerger. Et tout ça... Ben, la fille d'Elvis, elle aurait pu le faire si elle s'était intéressée, si elle avait appris à gérer. Et toi, tu seras amené à le faire si tu as un héritage et il va falloir le faire vivre. Peu importe la nature de ton héritage ou le vendre. Mais comme je te l'ai dit dans l'émission, quand tu vends, c'est que tu perds de l'argent, contrairement à ce que tout le monde croit. Donc malheureusement, euh, c'est triste de voir ça, euh, surtout quand tu vois le potentiel et quand tu vois qu'en dix années, euh, entre les mains de deux personnes différentes, l'une détruit tout et l'autre, l'ex-femme, génère à 100 millions en partant de rien ça laisse à réfléchir donc réfléchis mais pas trop parce que n'oublie pas hein, cette phrase que j'adore hein, un génie assis ira toujours euh, nulle part d'ailleurs alors qu'un idiot qui marche ira toujours très loin soit un idiot qui marche mais malgré tout un idiot qui s'informe parce que là tu vois bien que euh, l'absence de cerveau euh, financier empêche les gains d'affluer sur le compte c'est quand même problématique parce qu'à la fin tu fais n'importe quoi et enfin, pour conclure, bon ben Elvis, c'est le king. Ça restera malgré tout le king, deuxième vendeur de disques de tous les temps. C'est impressionnant de voir ça, qu'après autant d'années, la ferveur de Elvis reste intacte. Moi, il voilà, y a deux, trois musiques que j'adore de lui qui, qui sont intemporelles à mes yeux. Et vraiment, je reste convaincu que c'est une histoire qui aura encore de multiples rebondissements. Mais au demeurant, c'est suffisant pour aujourd'hui parce que voilà, le suicide d'un petit, des petits-enfants il faut quand même savoir qu'il s'est suicidé avec sa petite amie dans la maison après qu'il ait organisé une fête et qu'aujourd'hui, malheureusement, en plus de pleurer la mort de son conjoint, elle a été suspectée d'avoir participé au décès alors qu'elle a été la première à appeler les secours. Bref, je, je, voilà, forcément, quand je fais des recherches, tu vois j'ai plein d'informations dans la tête que je ne te communique pas. J'essaye de te centrer sur ce qui a de l'intérêt pour toi. Et ici, on est typiquement dans une affaire de gestion, une affaire de mauvaise gestion qui est, euh, qui est très triste et qui, j'espère, te fera prendre conscience qu'on a tous le même potentiel, qu'on est tous capables, mais que dans la mesure où il y a des personnes qui s'intéressent et qui tentent de manipuler de l'argent et d'avoir des résultats financiers, ben celles-là les obtiennent et que tous les autres, malheureusement, ben, qu'est-ce qu'ils obtiennent Rien du tout. quoi. Voilà, leurs yeux pour pleurer. Et aussi, je veux quand même le dire pour conclusion, euh, dépenser de l'argent, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait dépenser de l'argent. Tu n'as rien à apprendre pour faire ça. C'est hyper facile. Le gérer, le comprendre, le multiplier, ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est une autre affaire, mais c'est une affaire qui est à la portée de n'importe qui. Même de Elvis Presley, il aurait pu apprendre. Faut-il encore qu'il l'ait voulu Voilà. Bon bah écoute, euh, ce fut un plaisir, comme d'habitude. J'adore ces émissions. Celle-là vraiment tout particulièrement, je l'attendais depuis longtemps. Euh, vraiment belle euh, belle émission, un peu longue, ne m'en veux pas. Like, partage. Là où tu m'écoutes, laisse-moi un commentaire, ça m'aide énormément. Tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet programme, il y a mes programmes. Bah c'est la même chose. Dans l'onglet livres, il y a mes livres, et dans les séminaires, il y a un séminaire. Si tu veux venir me voir Ce sera avec grand plaisir. C'est à Nîmes, c'est pas cher. On est 200 euros, 237, je crois, de mémoire. Bref, c'est sur Nîmes et euh, c'est tout à pied. Tu peux venir en TGV, quoi, voilà. Et puis, ben, moi, écoute, euh, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut